1: Liebe Schengel, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von 61 Meter, dem Tusk Koblenz Podcast. Und ja, gerade bei uns ist es jetzt 19.03 Uhr am 31. Januar 2023, Deadline Day. Und das wird hier auch ein kleines, ich möchte mal fast schon sagen, Transfermarkt-Spezial. Eine kleine Special-Folge rund um die Transfers. Und ähm, ich freue mich ganz recht herzlich, ja, Einen Gast kann man ihn eigentlich nicht nennen. Es ist ja quasi der der alte Host des Tuskoblins Podcasts. Es ist unser Vizepräsident. Ich begrüße ganz recht herzlich Nils Lapan. Grüß dich, hi. Servus, grüß dich Rafa. Hallo, liebe Zuhörer. Ja, ähm, ich habe mich vor einer Woche bei dir gemeldet, ob wir nicht vielleicht diesen kleinen Podcast ähm, abdrehen könnten, weil er mich selbst brennend interessiert. Ich habe heute, also das müsst ihr verstehen, wahrscheinlich ist bei euch jetzt gerade... Der zweite Februar vermutlich, aber hier heute ist gerade noch Dienstag, 31. Januar, Deadline Day und für mich ist das immer etwas ganz, ganz Besonderes. Zweimal im Jahr, wenn alle Vereine, wenn alle Alarmglocken nochmal schillern und äh, alle Vereine verrückt spielen. Das ist für mich was, was ganz Faszinierendes, immer zu beobachten, okay, wie verhält sich welcher Verein. Dann gibt es äh, beispielsweise jetzt mit, mit Trier einen Verein, der ganze neun Wintertransfers getätigt hat, alleine heute nochmal vier veröffentlicht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass noch einer kommt. Dann gibt es Vereine, die allerdings schon relativ äh, ruhig unterwegs sind, wie beispielsweise möglicherweise wir, möglicherweise, weil das werde ich jetzt als Einstiegsfrage verwenden. Nils, ähm, Deadline Day. Wie turbulent war dieser Deadline Day? Wie durchgeschüttelt, wie durchgerüttelt bist du?
0: Achso, so, ich, das, das klang so als, als, als also
1: von der Betonung, er dachte, kommt noch,
0: kommt noch, ein äh, drittes ähm, Gleichnis. Nee, ähm, entspannt, äh, also, es, ähm, ich sag mal so, ich dachte, er wird entspannt her, weil wir eigentlich äh, klar gesagt haben, wir machen nichts. Ähm, mhm. Wollen nicht, können nicht, äh, geht nicht. ne? Ähm, und haben halt auch wirklich keinen keinen Grund gesehen. Aber, und äh, das ist das Spannende am Deadline-Day, ähm, dass es halt manchmal so Domino-Effekte gibt. Ne, So, dann... Ähm, Ja, verpflichtet ein Verein einen Spieler, dafür muss ein anderer gehen, dann wird auf einmal, werden Spieler auf den Markt kommen, mit denen du nie gerechnet hast, dass das möglich ist. Manche Spieler müssen dann auch ganz, ganz schnell eine Lösung finden und ähm, also es ist, der letzte Tag ist sehr chaotisch, also da Mhm. kann man sich glaube ich nie von frei machen, dass man sagt, da wird nie was passieren Ähm, und wie gesagt, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe im Grunde gesagt, äh, was soll da passieren, da müsste schon was richtig Spektakuläres passieren, uns wird höchstwahrscheinlich keiner verlassen, da, Das hätte ich, glaube ich, vorher mitbekommen, wenn da irgendwas angedacht ist. Aber es wurde dann mal zwischenzeitlich doch ein bisschen heiß, gar nicht, was den Abgang angeht, sondern es kamen Spieler auf den Markt, der für uns relativ überraschend auf den Markt gekommen ist, mit denen wir uns beschäftigen mussten. Also das war einfach so, dass man darüber nachdenken musste. Und ähm, ja, letzten Endes war dann die Frage: Gehen wir da wirklich in die Offensive? Also wollen wir ähm, versuchen, den Spieler zu bekommen oder machen wir es nicht? Ähm, und das war extrem schwer, darüber, ähm, ja, darüber nachzudenken. Ne? Und, kannst dir vorstellen, in der aktuellen Situation, wir sind unfassbar zufrieden mit unserem, mit unserem Team, mit unserem Kader. Ähm, und ja, also ist jetzt, ich werde da jetzt keine Namen nennen, ne? aber ähm, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, was es nicht ist. Jetzt stell dir mal vor, Ähm, weiß ich nicht, Äh, wen wen? nehmen wir mal? Roman Weidenfeller würde anklopfen, würde sagen, ey, ich hätte Bock nochmal zu spielen. Mhm. So, ne? Ähm, Und ich spiele, ich komme umsonst zu Toskopenz, habt ihr Lust drauf? So, jetzt Du willst auf der einen Seite muss natürlich sagen, ach, niemals so Jonas macht das überragend. Wir sind wir sind mega zufrieden, wir haben mit Marco einen unfassbar tollen Typen dazu geholt. So, aber das ist trotzdem dann ein, ein wer Name ein Spieler, über den du einfach nachdenken musst. Das wäre wäre falsch zu sagen, da sagen wir jetzt kategorisch nein, ne? Wie gesagt, das ist ein absolut ähm, fingiertes Beispiel gerade. Es geht mir nur um die um die Gedankenstruktur, ne? So So kann man das ungefähr sehen, dass ähm, ja da eine Option aufkam, die aus verschiedenen Gründen interessant war. Ähm, Aber letzten Endes ähm, war es für uns so, dass wir ähm, gesagt haben, okay, wir geben da jetzt nicht wirklich Gas, wir klopfen mal so leicht an, wie die Situation ist. Ähm, Aber ja, final haben wir dann keine, ähm, ja, ähm, ja, kein Angebot abgegeben. Und ähm, genau, das ist ist die Situation. Deshalb wurde es nochmal ein bisschen. Bisschen kribbeliger an diesem letzten, an dem letzten Transfertag, ähm, genau. Interessanterweise kann man ja sogar als, als Oberligisten noch danach einen Spieler verpflichten. Wenn er Ach, sechs, ist das so? äh, ja, ja, wenn er sechs Monate kein Spiel gemacht hat für, also das finde ich völlig Banane, ne, du kannst theoretisch, ich okay. äh, Nagel mich jetzt nicht komplett drauf fest, aber ich bin mhm. mir da relativ sicher, du kannst theoretisch am vorletzten Spieltag, äh, könnten wir jetzt noch, wenn Isco sechs Monate kein Spiel gemacht hat für einen Verein, könnten wir Isco anmelden, ne, und dann, können sie denn noch spielen? Irgendwie beim entscheidenden Spiel und sowas. Also, das, also ich weiß nicht genau, wie, das, wie genau die Regularien da sind, aber auf jeden Fall kann man noch nach der Wechselperiode einen Spieler, der sechs Monate kein Spiel gemacht hat, in der Oberliga noch
1: anmelden. Schlechte Nachricht. Ich glaube, das letzte Spiel, das Isco gemacht hat, war vor zwei Monaten. Also es könnte ja. eher dünn werden. Dann wird es leider nichts. Das wird leider nichts. Nee, aber eine interessante Thematik. Da habe ich mich heute noch mit einem Kollegen drüber unterhalten, der auch der Auffassung war, dass das möglich ist. Und ich bin da halt mit felsenfester Überzeugung und Screenshots dagegen vorgegangen. Du, Dummkopf, nein, das kann nicht sein. Und äh, ja. So wird man eines Besseren belehrt.
0: ja. Ich habe da mit Heiner Backhaus mal die gleiche Diskussion geführt. Ich habe den zufällig äh, am Stadion getroffen. Da ging es auch irgendwie um, ich meine, es war letztes Jahr ähm, 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 ja, der 31. Januar. Und ich meine, also wir, er hat dann irgendwie Karten und Spieler verpflichtet und sagt dann, oh, ich hab's aber gut, ihr könnt ja noch. Ich, also, ich ah. auch da, das hm. ist jetzt gefährliches Halbwissen, ich meine, es hm. war Heiner Backhaus. Ähm, und
1: äh, ja, also. Das heißt, ab der Regionalliga geht das nicht mehr? Genau. Ab der Oberliga, weil es dann Amateur-Fußball ist? Genau. Spannend. Schwierig, aber spannend. Ja, ist komisch, wenn dann auf einmal irgendwie du hast, keine
0: Ahnung, Relegation oder irgendwie sowas und dann verpflichtet äh, der Gegner, wie gesagt, ob das dann geht, weiß ich gar nicht, aber dann verpflichtet der Gegner irgendwie sechs Stunden vorher, weiß ich nicht.
1: David Odonko. Aber ist das nicht... Jetzt wirklich insbesondere im Falle der TUS Koblenz auch eine äh, unglaubliche Chance, wenn sich am Ende dann doch irgendjemand verpokert und dann sechs Monate ohne Verein da steht, weiß ich nicht. Dann hat sich der Transfer von Spieler XYZ zu Eintracht Trier, zu Rot-Weiß Koblenz, zu Wormatia Worms zerschlagen, dass dann nochmal die TUS am ersten, zweiten, zweiten, zweiten um die Ecke kommt und sagt, ey, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen oder ist das jetzt auch nur Wunschdenken? Theoretisch schon, theoretisch schon, aber du darfst natürlich nicht vergessen, das ist ein Spieler, der
0: sechs Monate kein Spiel gemacht hat. Ne? Mhm. Und ähm, ja, der braucht dann natürlich auch, ne? um um ähm, Wettkampfwerte zu bekommen, um Spielfitness zu bekommen. Sechs Monate ist eine lange Zeit und ähm, das wird dann höchstwahrscheinlich schon so sein, dass er gar keinen großen Impact mehr hat.
1: Das heißt, seitens des Vereins hält man sich dieses Fenster also man, man lässt sich eher berieseln, als dass man jetzt noch mal aktiv auf die Suche geht, okay, wer ja, ist ja, da ja, nicht ja. runtergekommen? Und, äh, nee, 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 nee. Also okay. wir sind
0: da, wir sind da überhaupt nicht auf der Suche. Wie gesagt, wir sind ähm, felsenfest von unserem Team überzeugt und ähm, um das, also. Es war wirklich so, dass wir eventuell mhm. die Chance gehabt hätten, hier einen recht guten Spieler äh, zu bekommen, äh, vielleicht sogar umsonst. Ne? Ähm, mhm. Und wir mhm. trotzdem überlegt haben, wollen wir das überhaupt? Also kann ich ehrlich sagen, es gab diese Diskussion, dass wir darüber nachgedacht haben, ähm, machen wir das oder machen wir das nicht? Also würdest du jetzt, äh, als Raphael Beratz, würdest du jetzt, bleiben wir mal bei dem Isco, so, würdest du den jetzt holen? Ne? Also der ist natürlich schon so
1: gut, dass man es wahrscheinlich machen müsste. Ne? Zu Aber Union andererseits. Berlin? Also wenn den ich den jetzt zu uns, beispielsweise zu uns, zu uns, ja, also gut, klar, der ist klar, ist es. Der M- ist eine machen, andere Qualität. Machen wir es, anders. Ja? Sagen wir sowas wie wie Milad Salem oder sowas. Sagen wir ja, Knöll. Sagen wir mal sowas. den von, von, von Kickers
0: Offenbach. Ja, also wirklich ein, okay. ein Regionalligastürmer. Ne? So, würdest du den, wenn angenommen, der würde sagen, ich komme umsonst. Mhm. Ne? Bringen wir dich mal in, in die Situation, ähm, wo, man, wo man drüber
1: nachdenken muss. Würdest mhm. du den holen? So
0: also, trifft man Entscheidung. Trifft du von eine Entscheidung zu machen?
1: Wenn es speziell Törles Knöll wäre? würde ich wahrscheinlich sagen, ja. Es kommt aber ja. ganz darauf an, auf welcher Position der Spieler steht und damit äh, spielt und damit steht und fällt alles. Weil es gibt natürlich ja. bei uns im Kader diese Grundkonstellation, so fasse ich das auf, dass wir ein paar Positionen gar nicht anders besetzen können, als wie mit unseren Spielern. Weil das halt eben zu 110 Prozent passt, von, auch von der auch von der, von der der Grundaufstellung. Beim Toerles Knöll, ich kann diese... Diskussion oder diesen diesen Ansatz verstehen, weil es ist natürlich dann ein relativ spezieller Stürmer, der, der dann vielleicht so ein bisschen auch in die Kategorie Strafraumstürmer äh, fällt und dann müssen wir darüber reden, passt der auch in das System letzten Endes genauso gut rein wie die bestehenden Spieler, aber ab einem gewissen Qualitätsniveau und ich glaube bei Törles Knöll, der hat ja auch schon einige Zweitligaspiele gemacht, da hätte ich gesagt, wenn der umsonst kommen will, dann ja. Hätten wir das ähm, beispielsweise auf einer anderen, auf einer Bastposition oder sowas gemacht, dann wäre das, dann wäre das, glaube ich, eine bedeutend schwierigere Antwort
0: Aber ich. jetzt jetzt möchte ich das challengen. Ne? So, jetzt sagst ja. du, okay, tolles ja. Knöll, den, den hätte ich geholt. Mhm. So, jetzt kommt ein Spieler aus der Regionalliga und sagt, alles klar, ich komme zu Koblenz, ne will mhm. mich hier zeigen, so Spiel auch ohne Geld. Wie, wie gesagt, das ist, ein, ist jetzt eine Utopie, die wir zeichnen. Ja, ne? Natürlich, so. natürlich. Das heißt, ja. der kommt und hat natürlich den Anspruch dann ich muss Stammspieler sein das, das ist ja wohl klar so was machst du dann ne? sagst du dann Shachiri Esmel Pistor, sagst du den Jungs, ey, ihr habt das unfassbar geil gemacht, eine Hinrunde, sorry, aber jetzt kommt hier Törlis Knöll. Klar kann man auf der einen Seite sagen, das so ist halt Profifußball, so ist das Business, ne, mhm. aber dann ist natürlich die Gefahr, dass du dir auch ein bisschen die Stimmung versaust, ne, dass mhm. die Jungs sagen, ey, wir haben hier alles gegeben, ne, wir haben gebrannt ohne Ende, ne, wir, wir stehen richtig, richtig gut da und jetzt setzt ihr uns da einen vor die Nase, was soll das? Wenn du auf der anderen Seite Törlis Knöll holst und dem Mann sagst, okay, du sitzt jetzt auf der Bank, sorry, die anderen haben einfach hier einen Vorsprung vor dir, dann kannst natürlich sein, dass der Stunk macht. Und dann ist die Frage, ob dieses große Faustpfand, was wir aktuell haben, dieses extrem geile Team, und diese, diese Stimmung, diese Chemie, ob du die zerstörst. Wie gesagt, das ist jetzt sehr konstruiert alles. ne? Aber ich sag mal, so Gedanken muss man sich da einfach machen. Und wir reden jetzt von einer Tatsache, dass ein Regionalliga-Stürmer umsonst das Zotoskop, jetzt kommen würde, was nicht passiert. Ne? Ja. So, und selbst in diesem Szenario ist es verdammt schwer, aber man muss verschiedene Sachen beachten. Und das ist gar nicht so einfach. So Von außen ähm, kenne ich ja selber, ne? sieht man das und sagt dann, ja, müssen die machen. Ja, da, super mhm. und so, keine mhm. Ahnung. Ne? Aber da gehört einfach noch ein bisschen was dazu, ne? weil ähm,
1: weil halt so eine, so eine Teamchemie halt äh, sehr, sehr heilig ist und sehr mhm. wichtig ist. Es käme, glaube ich, wahrscheinlich auch so ein bisschen der, der Faktor hinzu, wohin will der Spieler mit uns? Also will der Spieler für ein halbes Jahr da sein und wir verbauen uns vielleicht eine mögliche Verlängerung mit einem weiteren Spieler oder wie auch immer. Ähm, das ist jetzt gar nicht auf die Stürmerposition oder auf sonst eine bezogen, aber wenn man sich damit was verbaut, wenn man damit wirklich ein Risiko eingeht, äh, mit dem man dann arbeiten muss, das wäre dann wiederum ein Faktor, der mich nachdenken lassen würde. Aber von außen bewertet, wenn da so einer mit, mit richtig Qualität kommt. Erster Impuls ist, ja, Breiter kann besser sein. Breiter fühlt sich vielleicht besser an, weil wir vielleicht auch im Sturm richtig gute Jungs haben, aber natürlich auch noch keinen, der 20 Tore geschossen hat in einer Saison. Das, das äh, hört halt auch zur Wahrheit dazu. Und man muss halt immer fragen, was wäre, wenn? Und ich habe das Gefühl, bei bei unserem Kader ist es natürlich so, dass es die ein oder andere Position gibt. Wir haben halten es ja offen bei dem Spieler, der da jetzt ähm, kommen könnte, dass es die ein oder andere Position gibt, dass wenn mal was passiert, dass da natürlich ein gewisser Aderlass wäre. Und wenn ja, wenn es passt, dann passt es. Wenn nicht, dann nicht. Ich allerdings äh, habe jetzt auch keine Bauchschmerzen bei der Entscheidung, wenn man sagt, es äh, es passt letzten Endes nicht, weil ich dann die, die Intention natürlich dahinter komplett verstehen kann und du hast vollkommen recht, also wir haben wahrscheinlich nicht die technisch stärkste Mannschaft der Liga, aber wir haben definitiv die Mannschaft, die einen unbändigen Willen hat und ich glaube, den viele viele Punkte auch hinten raus durch diese unglaublich starke Mentalität, ähm, ja, letzten Endes gewonnen hat. Und das, das hat sich auch beim Testspiel wieder gegen den FSV Frankfurt gezeigt. So also was ein Erion Chachiri da in der 87. Minute noch abgespult hat, was er gelaufen ist und so bei einem Testkick, den man am Ende zwar 2-1 verloren hat, aber das zeigt jedes Mal aufs Neue, obwohl wir nicht mit einer absoluten Stammelf gegen Frankfurt gespielt haben, dass das schon Jungs sind, die alleine durch den Willen für jeden Gegner unangenehm sind. Und ähm, du hast vollkommen recht, dieses Bild könnte man dadurch zerstören und dann könnte man sich tatsächlich am Ende des Tages verbauen.
0: Die Sache ist, es gibt da kein Richtig und kein Falsch, sondern es gibt einen Status Quo, mit dem man das bewerten muss. Und egal für was du dich entscheidest, ich habe dir ja gerade eben diese Frage gestellt, holen oder nicht holen, du kannst sofort kannst du so heftig dagegen argumentieren, dass 100 Zuhörer sagen, macht Sinn. Weißt du, also zu sagen, wir lehnen den ab, diesen diesen, äh, Stürmer aus der Regionalliga beispielsweise, mit diesem Argument, da sagen 100, ey, das sagt jetzt, und 100 werden sagen, Quatsch, Qualität, äh, Hm. muss ich halt durchsetzen, wir sind ja hier nicht bei Daktari, hier geht's um um Fußball und die besten Spieler müssen spielen. Verstehe ich auch. Wenn du jetzt sagst, äh, du holst den und es verletzt sich einer und wir sagen, Gott sei Dank haben wir den geholt. So, dann sagt man in einem äh, Status Futurum, also irgendwann in zwei, drei Monaten in der Zukunft, sagt man, Gott sei Dank, gut, dass wir es gemacht haben. Wenn sich wenn nichts passiert ne, und der bringt schlechte Stimmung und wie auch immer ne, und äh, ein zwei Spieler werden sauer f- f- mhm. keine Ahnung äh, sagen ähm, ich denke hier wird auf uns gesetzt was ist denn jetzt los was soll das denn ne ähm, das ist alles sehr sehr schwer ähm, ja in, äh, zu nachzuvollziehen zu weiß ich nicht auch auch zu prognostizieren das ist das ist sau schwer glaube ich ähm, also selbst in unseren kleinen Gefilden ist das schwer ich will mir gar nicht ausmalen wie das oben ist
1: in, in höheren Bereichen Du hast eine Sache angesprochen und zwar von außen ist vieles immer leichter zu bewerten als wie von innen heraus und das liegt einfach auch an der Tatsache, dass man von außen nie das große das große Ganze sehen kann. Also auch, was ein Trainer letzten Endes entscheidet, diesen, diesen Austausch untereinander, was das Gefühl gerade auch suggeriert, wie, wie es mit der Mannschaft weitergeht. Und ich glaube, wenn man intern dann zu einem Entschluss kommt, sich gegen so eine Entscheidung zu stellen, dann werden das wahrscheinlich auch diejenigen getan haben, die den mit Abstand tiefsten Einblick in die Geschichte, in die in diese Gesamtsituation haben und auch ähm, am Ende kann es natürlich immer noch falsch sein, aber wahrscheinlich auch den durchdachtesten aller Blicke äh, auf die auf diese auf diese Situation äh, geworfen haben und so würde ich am Ende, und da spreche ich jetzt einfach mal als Fan raus keinerlei Bauchschmerzen haben, wenn man sagt, ey, am Ende ist es oder wäre es die falsche Entscheidung. Wenn es nach mir im Übrigen gegangen wäre, dann hätten wir tatsächlich noch so als als Rotationsspieler so einen, so einen Flügelspieler geholt, so einen Gion oder sowas für für äh, kleines Geld, da noch einen äh, ranzuziehen, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass Chenai spielen muss, immer auf der hängenden Spitze hat er sich gut angestellt, kann natürlich auch auf rechts spielen, Justin muss spielen, Umut muss auch spielen, aber dahinter haben wir halt mit Nihat Faraili nur einen klassischen, ich würde mal sagen, Challenger, klassischen Herausforderer für die linke Bahn mit Umut. Aber so diesen, diesen klassischen rechten rechte Bahn Challenger, den haben wir halt gar nicht. Und dann sieht man jetzt zum Beispiel an der Konstellation beispielsweise mit mit Umuts Sperre, mit Justins Verletzung, dass es halt auch ganz schnell mal dünn auf dieser Position werden könnte. Das allerdings ist äh, absolut kein Vorwurf oder sowas in Richtung des Vereins oder so, sondern das ist halt mein äh, FIFA-Karrieremodus-Denken. Da würde ich dann halt äh, gucken, dass ich da noch einen für links und rechts geholt hätte. Aber ansonsten muss man aber auch tatsächlich sagen, wenn man das Ganze mal so ein bisschen durchdenkt, dass der Kader auch in der Tiefe und in der Breite sehr, sehr ausgewogen und sehr, sehr gut ist. Und äh, wir auch viele Spieler haben, das ist auch ein ein ordentliches Faustpfand, die in ihren Positionen, egal wie man sie aufstellt, äh, relativ flexibel sind was auch der Mentalität ähm, äh, zu Trage kommt.
0: Ja, ich würde das ein bisschen challengen, was du gesagt hast, ähm, mit ähm, mit ähm, dem linke Bahnspieler. also wenn man das rein vom Papier her so sieht und sagt, wer ist wirklich nur rein ausgebildeter linker Schienenspieler, ähm, dann haben wir da mit Umut und Nihat zwei Spieler, die ähm, aus unserer Sicht da auch, ein, auch einen super Job machen und Nihat sich da auch so ein bisschen ähm, reinarbeiten und ranarbeiten kann an Umut. Ähm, jetzt ist es aber auch so, dass ein Mandy diese Position wunderbar spielen kann. Also jetzt, wenn Umut äh, nicht da ist, äh, gibt es da, gibt's da verschiedene oder vielfältige Optionen, wer das spielen kann. Ein ne? äh, Jan Mahler, von dem wir ähm, ja, wahnsinnig beeindruckt sind, ähm, der auf, auf links ja auch schon ein Spiel gemacht hat und ich glaube gezeigt hat, dass er da ähm, unfassbares Potenzial auch liefert. Ähm, also ich glaube, ähm, dass man, wenn man es jetzt nur darauf reduziert, wer ist, sagen wir mal, wirklich ganz fix auf der Seite, dann hat man links Umut und rechts Justin. Das sind mit Sicherheit die Spieler, mhm. die da ähm, ja, das als, als erste Position beim FIFA-Manager hätten. Ne? Aber ich glaube, dass wir dahinter ähm, schon noch eine Menge Jungs haben, die auch in der Lage sind, äh, diese diese Schiene zu spielen. Und im absoluten Notfall spielst du halt ohne die Schiene. Ne? Dann ja, spielst du ja. anderes System, spielst du eine Viererkette. Ne? Ähm, also da äh, jetzt beispielsweise gegen Engers, wenn, wenn Unmut nicht da ist, da gibt es ja so viele Optionen, die wir machen können. Wir können auch Viererkette stellen. Wir können äh, verschiedene Schienenspieler einsetzen. Also da gibt es, glaube ich, zum Beispiel bei Engers keine Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, was wir da tun. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und das ist auch gewollt vom Trainerteam, dass wir da Spieler haben, die, die maximal flexibel sind. Ne? Du siehst, dass ein dass ein Eldo mhm. sowohl 6, 8 hinter den Spitzen spielen kann, dass ein Chachiri Spitze spielen kann ähm, im Zwischenraum, dass ein Justin Klein sogar im Zwischenraum spielen kann. Mandy hat auch schon alles gespielt. Jan Maler kann bis auf Tor auch im Grunde alles spielen. Ähm, und ähm, jetzt haben wir mit Eamon Shalul noch eine kleine Zaubermaus dazugeholt, ähm, die auch sehr, sehr viele ähm, Positionen begleiten kann. Und ich glaube, da sind wir maximal flexibel und es ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn der Gegner sich nicht immer 100 drauf einstellen kann und weiß, okay, wenn der eine linke Schien spiel- wieder ausfällt, Dann kommt halt der, der der, ähm, ja in der Rangordnung auf Platz 2 steht, da rein. Ähm, Und ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus. Und ähm, ja, es ist auch nicht so einfach, jemanden zu holen, der weiß, äh, linke Bahn spielt Umutsendtürk. Ich bin jetzt hier äh, die klare Nummer 2, weil der Umut
1: fällt ja auch gefühlt nie aus, es sei denn. Sieht <lacht> das Trikot in der 90. aus, weil er das 4-2 gegen Lauter macht. Sowas, ja, oder,
0: <lacht> oder, oder, kriegt man sein, sein Temperament nicht in den Griff, das haben wir auch, jetzt auch einmal gehabt, aber ansonsten, ja, wie gesagt, in der perfekten Welt bin ich bei dir, in der absolut mhm. perfekten Welt gibt es noch mit Sicherheit ein, zwei Positionen, wo man sagt, okay, da noch ein Challenger hinten dran, da noch irgendwie, was weiß was ich, ein Monster auf der, auf der Position, wäre nicht verkehrt, aber, ja. Dann, dann wird der Verein auch auf einer anderen Position sein oder in einer ganz anderen Situation sein, wenn wir, wir das, äh, diese Möglichkeit hätten, das zu tun. Ab und zu muss man auch ein bisschen zaubern.
1: Sind aber auch jetzt mittlerweile, das muss man ja auch festhalten, in einer ganz anderen Position, als wir ähm, im Vergleich vor einigen Monaten noch standen. Also da hatten wir das Gefühl, da müsste äh, Verbesserung auf nahezu jeder Position noch einkehren. Ähm, jetzt sprechen wir hier von vielleicht ein, vielleicht zwei Positionen und ähm, das ist dann. Ja, es wurde viel richtig gemacht, glaube ich. Dadurch, dass ähm, die Jungs auch relativ flexibel ein, einsetzbar sind, dass wir, dass wir von einer Trope sprechen, die unglaublich viel Mentalität ranbringt. Aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen der, der schmale Grad, ne? Der schmale Grad zwischen zu viel Wollen und vielleicht sich aber auch äh, überheben, zu viel zu viel ausgeben, aber auch gleichzeitig zu vorsichtig zu sein. Da muss man, muss man immer so ein bisschen abwägen. Ähm, jetzt ist die TUS in der Rolle Position 2 in der Oberliga innezuhalten. Das Spiel gegen Engers, das kann sogar noch äh, Platz 1 letzten, äh, letzten Endes mit sich führen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere da draußen jetzt sagt, gerade jetzt, gerade jetzt musst du doch eigentlich die Gelegenheit beim Schopfe verpacken, wo du in einer Liga spielst, wo auch ähm, Teams, die äh, ja als Favoriten geahndet wurden, beispielsweise Pirmasens, nicht ganz so stark unterwegs sind. Schott Mainz, wir haben die Mainzer gegen uns spielen sehen, wissen um ihre Stärken, wissen aber auch, dass das nicht die Übermannschaft schlechthin ist, wie wir sie vielleicht letztes Jahr mit Worms, mit Trier gesehen haben. Wieso sagt man sich dann nicht als Tuskoblins, als vermeintlich größter Verein mit der größten Ausstrahlungskraft in der Runde, okay, jetzt, jetzt gehen wir all in, jetzt ist äh, alles, alles, alles wird auf Rot gesetzt, wir holen hier noch, wir holen da noch, weil ähm, ja, das Ganze kann man auch auf den Abstiegskampf äh, beziehen. Trier hatte es jetzt beispielsweise so gemacht. Die haben jetzt alles auf die Karte gesetzt. Wir wollen den Klassenerhalt, haben neun Spieler dazu geholt, zwei Abgänge. Wieso macht das die TUS nicht? Wieso geht die TUS diesen, ich würde mal sagen, ähm, vorsichtig ist negativ behaftet, diesen, diesen bedachten Weg, diesen seichten Weg? Ähm, teilweise sind wir den gar nicht gegangen. Also
0: es ähm, ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir sind den absolut konservativsten Weg gegangen, den man gehen kann. Ist nicht so. Also wir haben vor der Saison uns natürlich die Liga angeschaut und haben uns angeschaut, was könnte danach passieren. Und ähm, da muss man nicht ganz blind sein, dass man sagt, in dieser Saison ähm, gehen wir mal davon aus, dass die Oberliga nicht so stark sein wird wie nächstes Jahr. So, mhm. Also da, glaube ich, äh, konnte man von ausgehen, dass zumindest mal zwei etwas stärkere Teams wahrscheinlich in diese Liga äh, stoßen. Da ähm, waren wir waren wir der festen Überzeugung. So, das heißt, wir haben uns vor der Saison natürlich überlegt, ähm, dass es vielleicht dieses Jahr... Gar nicht, äh, gar nicht so schwierig wird. Das setze ich jetzt in Anführungszeichen. Da sind unfassbar gute Teams dabei. Ne? So, aber nächstes Jahr kann es natürlich so sein, dass diese sehr, sehr starken Teams immer noch dabei sind und dann einfach zwei, drei, vielleicht sogar vier richtige Kracher dazu dazukommen. Ne? Mhm. Und aus diesem mhm. Grund haben wir natürlich auch gesagt, okay, ähm, wir sehen diese Saison ähm, so, dass wir nicht konservativ an die Nummer rangehen, sondern, ähm, ja, ich will nicht von All-In sprechen, das haben wir nicht gemacht, ne, aber dass wir schon sagen, okay, wir werden auch mal ein bisschen investieren, wir müssen ein bisschen was machen, wir müssen ähm, diese diese Chance, die wir da sehen, versuchen beim Schopfe zu packen und ähm, das haben wir getan ne? und ähm, deshalb ähm, ja, also im Rahmen unserer Möglichkeiten sind wir schon maximal an die Grenze gegangen von dem, was wir tun sollten. Und das haben wir auch getan. Zum Glück hat es sich es
1: auch bis jetzt einigermaßen ausbezahlt. Aber so ist die Situation und ähm, dann muss ich noch mal ein bisschen weiterbohren. Der Deal mit Eamon Chalul, nagel mich da bitte nicht drauf fest, aber ich glaube, der stand schon im Dezember fest oder es war Anfang Januar, mhm. kann aber auch schon Dezember gewesen sein, also relativ relativ früh. Marco Seifert, ja, das war glaube ich auch relativ früh ähm, festgezurrt worden und dann haben wir die Abgänge mit Kobachian, mit Dominik Fuß, mit Adit Maloku Vergleichsweise zu einem späteren Zeitpunkt äh, bekannt gegeben. Hm. Das Rechenspiel, insbesondere mit dem Wissen, was ich, was ich auch durch, durch Stali und so in der Vergangenheit äh, mitbekommen habe hier im Podcast, ähm, das verleitet ja dazu zu sagen, dass nicht jeder Abgang auch so in der Form eins zu eins geplant war. Wieso, ähm, also logische, Reaktion wäre dann gewesen, okay, ein ungeplanter Abgang fordert dann einen ähm, einen Neuzugang, einen Ersatz quasi. Wieso ähm, hat man dann keinen Ersatz in Anführungszeichen äh, nachverpflichtet, weil man ja jetzt quasi äh, zwei insbesondere Feldspieler äh, weniger zur Verfügung hat?
0: Mhm. Also grundsätzlich war keiner von den Transfers irgendwie ein Austauschen oder ein ersetzen oder ähnliches. Man, mhm. jeden Transfer muss man muss man äh, so für sich sehen. Wir haben äh, bei Ayman Shalul ähm, einen Spieler gesehen und da muss man ähm, Ilias mit Sicherheit hervorheben, der ähm, den Spieler gesehen hat ähm, in, in Spielvorbereitungen dann dem Stali das gezeigt hat. Stali war sofort begeistert und wir haben gemerkt, okay, hui. Wer ist das denn? Was ist das? Was ist das denn für ein Typ? Das ist ja unfassbar, was der, was der drauf hat. Und dann ähm, haben wir uns ein bisschen mit dem beschäftigt, dann ist Parsi mit eingestiegen. Ähm hat ebenfalls Spiele gesichtet und die drei, ähm, kann man sagen, die haben sich schon ich, fast ein bisschen, ich will nicht von verliebt sprechen, aber ein bisschen in, 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 seine, in seine Art und Weise verknallt. Und haben gesagt, ey, das könnte ein Spieler sein, unfassbar. Ne? Ähm, der könnte einer für einen Zwischenraum werden. Ähm, ja, und dann äh, kam, der, kam der Kontakt zustande und so weiter. Und auf einmal haben wir gemerkt, Moment mal, äh, da, da ist ja nicht nur, die Tür ist ja nicht ein Spalt offen, die ist das ist ja ein Scheuentor, was da offen ist. ne? Und dann hat sich letzten Endes ein Deal für uns ergeben, wir wollten überhaupt äh, keinen Spieler da in, im Winter verpflichten, es war überhaupt nicht der Plan. Und dann hatte sich ein so unfassbar guter Deal für uns entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt nochmal ähm, mit äh, ja ein, zwei Sponsoren auch sprechen, ob es <lacht> möglich ist, äh, dass wir dass wir doch im Winter ähm, was machen können. Und da, wie gesagt, das ist einfach ein Deal, auch finanziell, den wir gar nicht ausschlagen konnten. Und dann haben wir auf einmal Eamon Chalul gehabt. So, Das war, wie gesagt, völlig, das war im Grunde ein Vorgriff auf den Sommer, ne, dass, okay. dass wir die Chance bekommen haben, den, den Jungen zu bekommen. Ähm, dann der zweite Transfer, den wir geholt haben, Marco Seifert, das war, ähm, liegt an zwei Dingen. Ähm, Punkt Nummer eins ähm, hat sich ähm, Hamada leider ähm, im, im ja am Rücken ähm, verletzt oder ist äh, ja also verletzt äh, und es war klar oder es ist, war sehr deutlich dass er ähm, ein sehr wackeliger ähm, Kaderspieler für die Rückrunde ist so mhm. und dann wäre bei uns äh, Torhüter Nummer zwei Franjo der ja eigentlich äh, auch in der in der U19 spielen soll und Peter Auer ähm, und da haben wir gesagt, ähm, da müssen wir was machen. Äh, da haben wir ganz, ganz lange gesucht, wirklich sehr, sehr lange, hatten viele Spieler im, im Probetraining, haben mit vielen Spielern gesprochen. Peter hat äh, sein schwarzes Telefonbuch rausgezückt und hat, äh, ja, jeder, jeden, der schon mal zwei Handschuhe anhatte, im Grunde kontaktiert. Ähm, und dann ist auch äh, per Zufall, also wirklich per Zufall, äh, kam dann Marco Seifert. Das Spannende ist da, dass der Pasi den, ähm, an einem Tag, vorgestellt hat, gesagt, ey, das könnte einer sein und einen Tag später äh, hat dann die Familie Vetter sich gemeldet hat, gesagt, ey, der kommt ja aus Dachsweiler, kann er sich mal vorstellen, was ein Zufall. ne? Und dann haben wir den Jungen kennengelernt und boah, der ist ein Knaller. ne? So, Der ist ein, der ist ein Megatyp, der passt super ins Team, äh, der kann richtig was und dann äh, auch das ist ein Transfer, der in allen Bereichen äh, ein sehr, sehr guter Deal für die Toskoblenz war, den mussten wir auch so machen. So, das waren erstmal die Neuzugänge. Mhm. Ähm, und die Abgänge, ähm, da war es so, dass ähm, Adit wir vor der Saison schon mit Add gesprochen haben und gesagt haben, Adet, pass auf, es wird schwer, da wollen wir ehrlich zu dir sein. Das war kurz nach der Verpflichtung von Damir ähm, Ich habe mich mit ihm zusammengesetzt und hab dann auch gesagt, Add, ich lass uns drüber nachdenken, ob das Sinn macht für mhm. dich. Du brauchst Spielzeit und so weiter. Er hat sich dann dafür entschieden, es zu probieren, Gas zu geben und auf Spielzeit zu kommen. Das war einfach schwer. Und dann hat er gesagt im Winter, okay, er probiert jetzt was Neues. Megatyp, mal Maloko, tollen Berater übrigens, ähm, haben das äh, war ganz fair, ganz cool, alles alles in Ordnung, aber ich sag mal, wenn es jetzt rein auf Spielzeit reduziert, ähm, kein Spieler, den man ersetzen muss, was die Spielzeit angeht. Ähm, ähnliches äh, gibt es dann zu Domo Fuß zu sagen, der mit Sicherheit vom Namen und vom Standing her wichtiger wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft war, aber auch was die Spielzeit angeht, ähm, jetzt auch nicht eins zu eins ersetzt werden musste. Ne? Ähm, und dann kam German Kobashian. Ähm, das war für uns schon überraschend, muss ich sagen. Also das war von unserer Seite gar nicht gewollt oder geplant, aber German war der festen Überzeugung, ähm, es macht Sinn für ihn, sich zu verändern. Ähm, bin ich ehrlich, sehe ich auch heute noch ein bisschen anders, ähm, aber mein Gott, ne? da hat jeder das äh, Recht auf seine Meinung und seine Gedanken ähm, und ähm, ja, dann haben wir halt gesagt, dass wir uns das erstmal nicht vorstellen können, dafür gibt es halt Verträge, ne, sondern nur unter gewissen Rahmenbedingungen, ja und diese Rahmenbedingungen wurden dann irgendwann erfüllt und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es und ähm, dann müsste man jetzt überlegen, German natürlich zu ersetzen, da haben wir auch drüber nachgedacht, andererseits haben wir ja Eamon schon verpflichtet, ja, also im Grunde war es ja, vielleicht Glück, vielleicht äh, weiß ich nicht, Fügung, wie auch immer man es nennen mag. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, wunderbar, wir haben die Position 1 zu 1, haben wir ohnehin schon ersetzt. Da müssen wir nichts groß machen. so Und ähm, das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und aus dem Grund sagen wir, ähm, dass wir da sehr, sehr zufrieden sind mit dem Kader.
1: Ja, zufrieden kann man auch sein, ähm, aufgrund der bestehenden Leistungen. Ähm, Träume werden natürlich groß. ne du bist TuS Koblenz, wir haben es jetzt eben auch schon ja relativ unverblümt ähm, angekündigt. Dieses Jahr ist die Liga schlagbarer, als sie es vielleicht in den letzten ein bis zwei Jahren war, vielleicht auch nächstes Jahr sein wird. Ähm, Natürlich ist auch ein gewisser oder konstanter eine konstante Weiterentwicklung im Verein ebenfalls vorhanden. Das heißt, die TuS Koblenz erstarkt auch jedes Jahr ein bisschen mehr nach der Insolvenz. Nach der Corona-Pandemie und ähm, steht so langsam wieder auf. Und ähm, da werden jetzt natürlich die, die Wünsche groß nach einem Aufstieg nach der Regionalliga. Ähm, allerdings ist die Fallhöhe, wenn man letzten Endes aufsteigt, auch natürlich wieder eine ganz andere, als wie wenn man den Verein, ähm, ich sage jetzt mal Jahr für Jahr, Stein auf Stein aufbaut. Ähm, wie, wie siehst du das Ganze? Ähm, ja, diesen, 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 wie ist da dein Gedankenpalast zu dem Thema, wenn es in die Regionalliga geht, dann würde man ja natürlich eher in so eine Außenseiterrolle ähm, schlüpfen, wahrscheinlich auch was den, was den finanziellen Etat angeht und ähm, wäre es nicht Chance und Risiko zugleich in die Regionalliga zu gehen, mit dem, mit der mit der vielleicht sogar Gefahr in einem Jahr direkt wieder runterzugehen oder, ähm, ich will da jetzt auch gar nicht zu viel reingreifen oder Freude vermiesen, Aber das ist tatsächlich etwas, mit dem ich mich persönlich sehr, sehr viel beschäftige. Ist es wirklich ratsam, schon in dieser Saison hochzugehen mit dem Bewusstsein, dass es vielleicht sogar schon nächste Saison nochmal mal runtergehen könnte? Nicht, dass ich das erwarte, aber es ist halt es ist halt glaube ich, ein Gedanke an, an dem man, den man definitiv festhalten muss, weil bislang hatten wir in den letzten Jahren, so seitdem ihr im Vorstand seid, immer wieder, dieses dieses ähm, Stein auf Stein wir bauen das ganze auf und kontinuierlichen Wachstum also jetzt bloß nicht äh, überheben aber halt kontinuierlich wachsen ich habe es er- erzählt ähm, ja wie 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 ist da so dein dein Meinungsbild
0: also grundsätzlich ist es so ähm, dass wir noch Kilometer weiter von entfernt sind ne? sowohl in der jetzigen Situation über die Regionalliga zu sprechen als auch ähm, allgemein als Verein über Regionalliga nachzudenken. Ne? Also ich will jetzt hier nicht einer von denen sein, die sagen, wir schauen von Spiel zu Spiel, wir schauen auf die Tabelle, etc. Natürlich müssen wir uns ähm, über dieses Thema Gedanken machen, weil es, ähm, ja, weil man jetzt irgendwann über das Thema Lizenzierung äh, anfängt mhm. nachzudenken, etc. Mhm. Jetzt finden gerade Gespräche statt mit Spielern. So, da ist natürlich häufig auch das Thema, was passiert in der Regionalliga, was passiert in der Oberliga. Ne? Also natürlich sind sehr viele Gedanken ähm, aktuell so ein bisschen zweigleisig, ja. Ja. Ähm, trotz allem. Ist das noch ein unfassbar weiter Weg? Und ähm, ich sag mal, da sind noch ein paar Teams. Ne? Also, Schott Mainz hat einen Linus Himmer verpflichtet, ähm, der schon auch ein absoluter Unterschiedsspieler für die Oberliga sein kann. Ähm, ich sag mal, Engers äh, holt auch Kevin Lahn nicht umsonst, ne? äh, sondern die haben auch äh, nicht nur ein sehr, sehr starkes Team, sondern auch sehr, sehr starke Ambitionen. Und äh, ich glaube, ohne da jetzt was vorwegzunehmen, dass die auch nochmal auf dem Transfermarkt äh, zuschlagen werden oder zugeschlagen haben, je nachdem, wann ihr das hört. Da sieht man dann auch schon deutlich die Ambitionen, die dort sind. Gonsenheim spielt einen fantastischen Fußball aus der anderen Liga. Ist Pirmasensen Absteiger, Kaiserslautern zwei, Mächtersheim, die eine Wahnsinnsrunde spielen. Also, da sind schon, das ist schon ein unfassbar weiter Weg noch. Und ich glaube, auch sagen zu können, dass wir uns da oder ich uns da nicht als Favorit sehe, sondern ich sehe uns mhm. da als absoluter Challenger, auch ähm, auch Engers gegenüber, ne, die wirklich ähm, ja auch ein Bombenteam haben und ähm, die mit aller Macht scheinbar hoch wollen. Ähm, also das wird gar nicht so einfach. Aber um deine Frage zu beantworten, angenommen es wäre so, ja, Green Card, die Tusk gewinnt jetzt ein, ein Lotterieticket für die, für die Regionalliga, ähm, dann muss ich sagen, sind wir auch als Gesamtverein weit weg von der Regionalliga. So, das mag jetzt hart sein und das mag übel klingen, ne, aber es ist einfach so, dass wir als Gesamtverein, ähm weit, weit weg sind im Grunde von der Regionalliga. Ähm, kannst kannst ich, du das
1: ausführen? Ganz ja, kann ich
0: ausführen. Also beispielsweise, wenn Trier sagt, die spielen mit einem Etat von 800.000 Euro, müsste es bei uns unfassbar gut laufen, damit wir mit der Hälfte des Etats nächstes Jahr noch spielen könnten.
1: Mhm. Also
0: ähm, Das ist einfach so. Es ne? sei denn, es passieren jetzt natürlich krasse Dinge und es kommen jetzt ein paar Leute um die Ecke und sagen, oh, das ist alles so toll, ich lege jetzt hier eine riesen Summe auf den Tisch. Dann würden wir höchstwahrscheinlich mit so einer Summe von, keine Ahnung, 400.000 Euro Regionalliga spielen. So und Trier spielt aktuell mit 800.000 und ähm, ohne den äh, Sportsfreunden aus Trainern zu nachzutreten, jetzt auch nicht wahnsinnig erfolgreich. Ne? Das heißt, man müsste da einen, einen Job machen, der ähm, ja unfassbar gut ist. Ne? unfassbar gut. Jetzt traue ich unserem Trainerteam und äh, dem Staff drumherum da wirklich sehr, sehr viel zu. Aber das muss man einfach de facto so sagen. Jetzt kann man sagen, woran liegt das? Kann doch nicht sein, Toskoblenz und so weiter. Und da mag auch viel Richtiges dabei sein, aber es ist einfach nur mal so. Ich kann sagen, und das sage ich auch mit einem gewissen Stolz, dass wir im Verein wachsen, wachsen, wachsen. Wir haben Sponsoring-Einnahmen von prozentualen ähm, Anstiegen von Jahr 2020 auf 21 von 47 Prozent von 21 auf 22 von 51 Prozent. Ähm, das heißt, wenn man jetzt mal einfach sagt, so eine Art von Wachstum kriegt man jetzt auch die nächsten ähm, Jahre hin, dann glaube ich, ist das nicht mehr aufzuhalten, dass die Toscans irgendwann ähm, auch ein stabiler Regionalligist wird. Mhm. Ähm, mhm. Klar, ne, weil irgendwann hast du einfach so einen, wenn du, wenn du einfach weiter wächst und, und einen Teil dieses Geldes auch in die erste Mannschaft investieren kannst, dann wirst du irgendwann einen Etat stellen, der, ähm, der automatisch aufsteigt oder mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit aufsteigt. Ne. Wenn wir äh, überlegen, den letzten Aufstieg von der Oberliga in die Regionalliga da hat das Team eine Million ungefähr gekostet. Ne. So mit so einem Etat, äh, da muss man schon viel kaputt machen, <lacht> um da nicht aufzusteigen, sage ich mal. Ne. Ähm, und klar, wenn du jetzt weiter wächst, 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 dann ähm, kommt das irgendwann und dann ist man auch mit so einer Summe, ähm, glaube ich, konkurrenzfähig in der Regionalliga. Wir wären höchstwahrscheinlich in der Regionalliga erstmal von den Rahmenbedingungen gar nicht konkurrenzfähig. Das muss man mhm. so knallhart sagen. Ne? Und ähm, dann ist die Frage, was macht man? Ich, ich, wenn ich selber alleine entscheide äh, oder entscheiden dürfte entscheiden müsste, lautet die Antwort immer ganz klar mitnehmen mitnehmen, probieren, ne, versuchen, das Wunder zu schaffen, versuchen, ähm, ja diese, diese Herkules-Aufgabe hinzubekommen, sehr, sehr gute Deals machen, kreativ sein, äh, dieses Jahr auch weiter nutzen für Wachstum, ne, für für Reichweite, für Emotionen, für Feuer. Ähm, aber es muss halt ganz klar sein, äh, wie die Mission äh, in so einem Szenario lautet. Ja? Und mhm. ähm, ich glaube, in einer perfekten. Welt, wenn man jetzt keinen Druck von außen hätte, wenn man keine Fans hätte, die sich danach sehnen, wieder höherklassigen Fußball äh, zu sehen, ähm, dann würde man sagen, wir brauchen noch ein, zwei, drei Jahre, um wirklich stabil das hinzubekommen. Aber das, glaube ich, kriegt man auch äh, nicht verkauft. Ich erinnere mich an, an Personen, die zu mir gekommen sind letzte Saison, ähm, wo wir wohlgemerkt in der Aufstiegsrunde gelandet sind, die zu mir gesagt haben, jetzt ich bin seit 50 Jahren Toskobenz Fans, das ist die schlimmste Saison aller Zeiten, ich halte das nicht aus und wie könnt ihr nur und also wirklich so Gespräche habe ich am laufenden Band gehabt, ne? ähm, wo Leute halt wirklich gesagt haben, schlimmer geht's nicht, schlimmer geht's nicht, wenn die Toskopens es nur in die, in die Aufstiegsrunde schafft, äh, das kann nicht sein. Ähm, und, ähm, ja, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, ne. Das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, die Zuschauerzahlen fallen, ne. Das konnte man klar sehen. Die Leute werden ungehalten, werden unruhig, werden nervös, ne? ungeduldig. Ja, wir müssen was ja. machen. Die Toskopens kann nicht, äh, ja, so überleben, indem wir erstmal versuchen mitzuschwimmen äh, und, und oben mitzuschwimmen, sondern wir müssen weit oben dabei sein, damit es mit dem Verein vorangeht. Das geht es, aber wahrscheinlich, wenn wir jetzt dieses Jahr dieses kleine Wunder schaffen würden, ähm, wahrscheinlich einen Tick zu schnell.
1: Das ist tatsächlich das, was was mich so ein bisschen auch ähm, beschäftigt hat, weil man kennt es, man baut eine äh, eine Oberligamannschaft auf, Jetzt bleiben wir ganz äh, einfach bei unserer Truppe. Es wird mit Sicherheit immer mal wieder Veränderungen geben. Vielleicht werden zwei, drei Stammspieler gehen. Vielleicht zwei, drei neue kommen. Aber du hast halt eben dieses dieses positive Gefühl. Du du gewinnst viele Spiele. Du bist irgendwie letzten Endes in der Aufstiegsrunde. Ja, Jahr um ja, Jahr, ja, Jahr um ja Jahr und ja. <lacht> ähm, klar fährst dann achtmal nach Müllheim-Kerlich innerhalb von äh, sechs Jahren. Das das gehört dann halt eben dazu. Teils im Pokal, teils in der Liga. Und ähm, dass das nicht so viel Spaß macht, wie beispielsweise an dem Berg nach Offenbach zu fahren, ist klar. Aber wenn es dann wirklich für ein Jahr hochgeht und wir dann in diesem Modus sind, ähm, wir, wir spielen Regionalliga und am Ende reicht es nicht für das für das zweite Wunder, das, das kleine Wunder, Aufstieg klappt, dass das etwas größere Klassenerhalt klappt, dann halt eben nicht, dass dann halt eben die die Stammspieler, und dann wird sich auch der der Schwerpunkt im Kader wahrscheinlich ein bisschen verändern, dass dann die Stammspieler alle alle Flüge werden und dass man dann halt viel mehr von vom vom Scratch, also vom 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 Nichts aus äh, vom Nullpunkt aus äh, wieder aufbauen muss und dass das dann den Verein in der Gesamtentwicklung vielleicht sogar eher zurückwirft, weil dann da bin ich mir sicher, also ich äh, da muss ich muss ich tatsächlich ähm, beichten ich lese gerne mal im Trier Forum nach nicht weil ich äh, Trier so, so fantastisch toll finde oder so sondern einfach weil ich es schätze die äh, lokalen Vereine im Umfeld auch einfach mal so im Auge zu haben gar nicht aus negativen Impulsen sondern einfach als als reiner Fußballinteressent äh, aus dem aus dem äh, Verband Rheinland und mein Gott also was was da teilweise abgeht in, in im Forum das wird nicht nur in Trier der Fall sein. In Worms wird es wahrscheinlich relativ ähnlich sein. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es dann für uns auch in der Regionalliga für für die Verantwortlichen richtig unangenehm werden könnte. Dass es dann auf einmal heißt, ja, Stahl raus, weil Tusk Koblenz nur zehn Punkte aus den ersten 15 Spielen. Und das macht ja auch keinen Spaß. Das macht ja keinen Spaß. Also es macht ja viel mehr Spaß, am Ende auf Platz drei oder vier in der Oberliga zu spielen und träumen zu dürfen, wie jetzt in dieser Situation, als wir am Ende sechs Punkte in der Winterpause hinten dran zu sein und dann zu sagen, okay, wir holen jetzt nochmal neun Spieler, weil es wird richtig unangenehm gerade. Und ähm, das ist dann so meine Sorge, die ich da habe. Natürlich, wir sind da vielleicht mit dem Podcast noch fünf Monate zu früh in der ganzen ganzen Thematik jetzt gerade unterwegs. Aber ähm, das ist ein Thema, das mich tagtäglich beschäftigt. Ist ein Aufstieg wirklich das Richtige für uns oder eben nicht? Aber ähm, es gehört wahrscheinlich auch zur Wahrheit, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ähm, ich glaube, bei der TUS hat man schon die dollsten Dinge im Positiven wie im Negativen gesehen. Also ich glaube, ähm, Vertrauen ähm, in die aktuellen verantwortlichen äh, Personen zu legen, ist da schon genau der richtige Weg und ähm, den dann einfach gemeinsam mitzugehen. Mal schauen, ob es dann für die Regionalliga überhaupt reichen wird. Wenn ja, schauen wir, für was es dann in der Regionalliga reichen wird. Aber wichtig ist vor allen Dingen, ja, immer weiter zu wachsen immer weiter zu wachsen und ich glaube, das äh, haben wir auch derzeit ähm, ja ganz gut vorgelebt bekommen von 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 dir und auch von von allen anderen. Ähm, ich glaube, ich, was ich halt noch
0: noch äh, dazu sagen möchte, ich glaube schon, dass ein Großteil Co- der Toscopels-Fans und zwar ein sehr großer Anteil ähm, das schon im Blick hat ne, und das schon realistisch einschätzen kann und ich glaube, mhm. dass natürlich Fußball ein absolutes Tagesgeschäft ist und ähm, jeder vor der Saison, äh, wenn es so wäre, ne, äh, sagen würde, w- wir wissen knallharter Abstiegskampf, dann verlierst du das erste Spiel äh, 1 zu gegen was weiß ich äh, Balingen ne, und dann äh, natürlich brennt dann äh, brennt dann der Baum und wie, wie können wir nur und und wieso? Das ist dann natürlich kurzfristig so, aber ich glaube mal, wenn wenn die Emotionen dann weg sind, ne, ähm, dann wissen die Tuskoblenz-Fans das schon sehr, sehr gut einzuschätzen, ähm, wie die Situation dann ist. Wie gesagt, das mag im ersten Impuls, im, in der ersten Emotion das auch völlig zurecht, Recht, dass man immer stinksauer und sagt, wie kann es sein, dass hm. wir jetzt nicht hm. gegen X, mit Z äh, punkten? Ähm, aber selbst wenn es dann so wäre, ähm, dann ähm, glaube ich, ähm, ja, werden die Fenster schon äh, richtig einschätzen können und ähm, wenn es dann so ist, dass, dass Veränderungen stattfinden, dann, dann ist es auch letzten Endes so. Ne? Dann kann man das kann man nicht aufhalten. Ich glaube aber, wie gesagt, wenn man, und das ist auch das letzte Wort, was wir dann über die Regionalliga verlieren sollten, weil wie gesagt, da sind wir noch sind wir auch sehr, sehr weit weg von. Ja. Wenn es so ist, dann müsste man es natürlich auch so machen, dass dieser Fall einfach nicht entsteht. Also wenn es dann so wäre, dass man das nochmal eine Ehrenrunde drehen müsste in der Oberliga, dann darf der Verein natürlich nicht komplett ins Bodenlose fallen, sondern man müsste seine Regionalliga-Saison natürlich auch so planen und so kalkulieren, dass man auch da im Idealfall neue Unterstützer gewinnt, Fans vielleicht wieder für die TUS begeistert, für die ähm, neue TUS, in Anführungszeichen, die ich gar nicht, ähm, und das, das ähm, möchte ich auch nochmal klar sagen, die ich mit, wenn ich von neuer TUS spreche, rede ich gar nicht von, äh, von, vom Vorstand, sondern ich rede von, äh, von der Mannschaft, ne. Ich glaube, Mannschaft, Trainerteam, äh, auch die Erweiterung des Trainerteams, ne. Ähm, dass das so ein bisschen das äh, Gesicht der neuen Tuss ist, äh, finde ich, ne. Und wo wir auch über, ähm, ja, Gesichter mittlerweile sprechen, die wir, die wir ganz äh, lange schon sehen, die, die eine Loyalität haben, die eine Treue zum Verein haben und das ist für mich die neue TUS. Ja, ähm, ja. Und, ähm, ja, und ich glaube, dass wir auch ähm, mit den Jungs gemeinsam dieses Abenteuer ähm, starten würden. Und dann gucken wir, wohin uns das treibt. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es nicht so einfach ist, äh, diese Mannschaft, diese TUS Koblenz ähm, Gerade im heimischen Stadion in unserer Festung zu schlagen, ist gar nicht so einfach. Das gelingt aktuell relativ wenigen Teams aus der Oberliga. Wenn wir uns die Testspiele gegen höherklassige Vereine anschauen, habe ich auch das Gefühl, dass die sich nicht unbedingt freuen, zu uns zu kommen. Und genau das würde dann auch passieren. Wir wären eine, eine geile Truppe mit einer geilen Mentalität und Gegner hätten nicht unbedingt Bock, zu uns zu kommen. Und was dann passiert, müsste wir sich dann anschauen.
1: Das äh, lassen wir jetzt genauso stehen. Ich wollte eigentlich noch was einfügen, lassen wir aber genauso stehen. Es kann nicht besser werden. Aber ähm, ein ein Thema, das äh, geht wieder so ein bisschen zurück zur Anfangsthematik: wieder Transferfenster, wie, wie, ja, wie verhandeln Vereine, wie reagieren Vereine. Ähm, Du bist jetzt seit vier Jahren oder es ist das vierte vierte Jahr, wahrscheinlich seit drei Drei, Jahren mittlerweile. Dreimal, so also drei Jahre und drei Monate aktiv, auch was die Transferverhandlungen angeht, hast du so ein bisschen was mitbekommen, wirst wahrscheinlich auch einiges äh, gelernt haben, aber ähm, kannst du uns vielleicht als Außenstehende so ein bisschen mitnehmen, wie ist das in in so einem Transferfenster? Ich kann mich auch beispielsweise im Sommer daran erinnern, dass die TUS ihre Transfers beispielsweise sehr, sehr früh getätigt hat. Kann mich aber auch an eine Aussage von Patrick Sander erinnern, dass es heißt, zwei, drei Munitionskugeln, zwei drei zwei drei Pfeile sollte man immer noch im Köcher haben, um dann hinten raus die äh, ganz großen ähm, zurückgebliebenen äh, Böcke letzten Endes legen zu können. Ähm, Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen durch die durch diese Transferphasen mitnehmen, sowohl im Sommer als auch im Winter? Wie wie ist das aus Sicht des Vereins?
0: Du musst du präzisieren. Das, muss ich präzisieren? Ja, kann ich, ich, ja, kann ich auch ja. gerne machen.
1: Also, ähm, ob du, ob du mich da so ein bisschen mitnehmen kannst. Wie, wie ist das für einen Vereinsverantwortlichen? Durch welche Entscheidungen muss man dann gehen? Ähm, wie, wie, wie plant man denn so einen Kader ähm, im, im, ähm, im Sommer zum einen natürlich und ähm, wie setzt man dann die die einzelnen Puzzlesteine fest? Also Gibt es, gibt es am Anfang der Saison klare Zielausrichtung? Okay, bis zum Trainingsauftakt muss der Kader stehen. Wie, wie ist das in den letzten Wochen? Also einfach nur, wie es aus Vereinsseite ähm, abläuft, Rennen dann die Spieler in den, in der letzten Woche dir nochmal die Bude ein, weil sie unbedingt nochmal bei dir äh, unter Vertrag genommen werden wollen, beziehungsweise bieten es dann die Vereine an, weil weil das Transferfenster kurz kurz vom 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 Schließen ist. Oder wie läuft das ähm, bei bei der Tusk Koblenz jetzt im Speziellen ab? Ähm, Wenn man, wenn man rund um die Transfers denkt, ist das Transferfenster überhaupt so wichtig? Oder vielleicht trifft man auch schon jetzt die Entscheidungen für, für kommenden Sommer? Also, ähm, einfach nur so ein bisschen greifbarer für Außenstehende das Ganze äh, zu machen. Wie, wie, ähm, ja, wie relevant ist so ein Transferfenster? Wie sind da die Bewegungen, die Ströme? Ähm,
0: Ja, also es ist natürlich dahingehend, ist ein Transferfenster ähm, wichtig, weil da meistens halt keine Spiele stattfinden. Ne? So und äh, weil da halt meistens irgendein Abschluss ist. Entweder im mhm. Rundenabschluss oder, oder Saisonabschluss und Spieler natürlich irgendwie äh, fünf Spieltage vor Ende der Saison seltenst äh, klare Entscheidungen treffen. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass beispielsweise jetzt von uns ein Spieler, wenn irgendein Vertrag ausläuft, dass der jetzt im ähm, April sagt, so ich äh, schließe mich jetzt, weiß ich nicht, ne, ähm, XYZ an. Also mag passieren aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering. Ne? Das Spiel halt einfach sagen, okay, ich schaue mir die Saison an, schaue, wie es läuft, wie viel Einsatz habe ich, wo, welche Liga spielen wir, wie ist das Feeling insgesamt und dann treffe ich eine Entscheidung. Das heißt, grundsätzlich wird da meistens natürlich äh, finale Entscheidung getroffen. Es passiert auch ab und zu, dass man das ähm, unterjährig ähm, hinbekommt oder dass das, dass das passiert, aber eher unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es im Grunde keinen Start und keinen Endpunkt. Ne? Also im Grunde ist das ein sehr dynamischer Prozess. Wir wissen jetzt schon... Ähm, An welcher Position im Sommer ähm, was passieren kann, wo was passieren muss, etc. pp. Das passiert natürlich mhm. mal mit ein bisschen ähm, mehr Druck und mal mit ein bisschen weniger Druck. Ne? Das ist klar, wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, bleiben wir mal bei der Torhüterposition. Da hat Jonas Bast nächste Saison noch einen Vertrag. So. Jetzt wäre das eine Position, beispielsweise, wenn Marco, ja, beide Parteien sagen, ey, das ist cool und seinen, seinen Vertrag verlängern möchte, dann, hat man da keinen Druck bei der ganzen Nummer. Dann kann Mhm. man mal drüber nachdenken, dann muss es natürlich ein Gedanke sein, Jonas Bast ist natürlich ein verdammt guter, sehr, sehr junger Torhüter, äh, wo man vielleicht auch mal über das Szenario nachdenken kann, was passiert denn, wenn das auch nochmal jemand anderes sieht. Ähm, So, dann, wenn dieser Zeitpunkt eintritt, hat man im Idealfall drei, vier, fünf Namen auf der Liste, die man dann logischerweise kontaktiert. Das ist jetzt ein Beispiel für eine Situation, ähm, ja, wo man, wo man ganz entspannt in so eine in so eine Planung reingehen kann. Da gibt es aber auch andere Positionen, wo man weiß, da wird es einen Abgang geben oder da wollen wir uns verändern oder da kann es sein und so weiter. Das heißt, man hat im Grunde so eine Art Schattenkader. Dieser Schattenkader, ähm, ich weiß, dass ein lieber Kollege, <lacht>, obwohl ich ihn nicht persönlich kenne, ich sage einfach mal, dass er lieb ist, äh, von der äh, von einem Nachbarverein äh, mal eine, eine Anzahl an Spielern erwähnt hatte, die auf seiner Liste stehen. Ähm, ich glaube, dass jeder Verein hat. Ne? Also ich fand, also hat jeder, jeder Verein wird so eine so eine Datenbank haben, wo einfach eine Menge Namen draufstehen von Spielern, die interessant sind. So, ähm, bei uns ist es so, dass wir ähm, selten Positionen suchen. Also wir sagen jetzt nicht, ähm, du hast gerade eben von dem linken Schienenspieler gesprochen, dass wir sagen, wir suchen jetzt einen linken Schienenspieler, sondern wir suchen nach Eigenschaften. Wir suchen einen Spieler, der mit beispielsweise jetzt äh, linke Schiene, ne, der in der Lage ist, ein 1 gegen 1 zu gewinnen, der in der Lage ist, ordentlich Meter zu machen, der in der Lage ist, defensiv Zweikämpfe zu gewinnen. Ähm, also, und das kann aber auch jemand sein, der da originär gar nicht gespielt hat. Ne? Ähm, und ähm, das schauen wir uns an. Und da gibt es halt verschiedene Personen, die da involviert sind. Ähm, wir sind oder ja, wir sind da große Fans davon, dass man ähm, das nicht auf eine Person reduziert, weil diese Person müsste zehn verschiedene äh, Studiengänge im Grunde abgeschlossen haben. Das brauchst du nämlich, glaube ich, um also nicht den Studiengang, sondern den Inhalt äh, dieses dieses Faches, mhm. um einen ähm, um einen Transfer über die Bühne zu bringen. Da brauchst du einen Psychologen, da brauchst du einen Mathematiker, da brauchst du einen Rechtsanwalt, da brauchst du, ähm, weiß ich nicht, einen äh, Datenanalyst, äh, ja, da brauchst du einen Kindergärtner, also im Grunde brauchst du eine, so ein Konglomerat aus ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten, ähm, Ein Vertriebler brauchst du wahrscheinlich auch. Ne? Ähm, ja, und das haben wir aufgeteilt auf, auf viele verschiedene Schultern und ähm, das funktioniert, glaube ich, ganz gut, weil wir uns halt im Team auch sehr, sehr gut verstehen und vor allem ähm, jeder, das weiß was der andere halt gut kann. Ne? Also wenn wir, mhm. äh, wir haben eigene Gruppen, in denen wir dann schreiben, ne, und wenn es darum geht, wir müssen irgendwie an den einen Spieler rankommen, beispielsweise, dann ist klar, dann schreibt jeder äh, Sam, let's go, wir lassen Sam von der von der Leine und so weiter. Weil er Sam halt wie ein Terrier ist. Ne? Sam könnte, wenn er in Amerika leben würde, wäre der Kopfgeldjäger. Ne? Der wird alle finden. So, der wird finden und der könnte in der letzten, im letzten Erdloch verbuddelt sein. Er wird Sam wird noch, wird nach 40 Minuten an ihm klopfen und wird sagen, hast du Lust dich mal mit unserem Tisch zu setzen. So und ich glaube, dann ist so der Moment, wo ich dann ins Spiel komme. Also wenn der Spieler dann am Tisch ist, ähm, dann den Spieler ähm, ja mit äh, um, abzuholen. Ne? So dann haben wir da auch verschiedene Elemente. Da ist der Stali äh, jemand. Ja, da wollen die Leute nach einem Zehn-Jahres-Vertrag unterschreiben. Der Ilias äh, zeigt ihm dann auf, ähm, wo wir den Spieler sehen und äh, wo wir ihn besser machen wollen. Der Parsi bereitet eine Präsentation vor, dass wir den Spieler komplett von A bis Z gescoutet haben Ähm, und dann ja, Vertragswerk läuft dann wieder über mich. Und dann kommt der Christian nachher noch am Ende und unterschreibt die ganze Nummer. Und äh, ich meine, du kennst ja auch einen Christian. ne so Den würdest du ja am liebsten dann noch direkt in den Arm nehmen ne und sagst, so, so einen coolen Präsi habe ich noch nie gesehen. So, und ähm, ja, weiß ich nicht. So diese, ich glaube, dass diese Mischung es halt einfach macht ähm, und die halt dafür sorgt, ähm, dass, wir, dass wir da bis jetzt ähm, ja nicht traurig sind, äh, weil wir irgendwelche Spieler nicht bekommen haben, sondern auch die, die absagen, also ist jetzt kein Witz, ne, hm. ich, ich habe so viele Spieler, die nicht zu uns gekommen sind, die mir jetzt noch schreiben, ne, ähm, MK, ich weiß, dass ihr den Podcast hört, ganz lieben, großen, unfassbar geiler Spieler, den wir super gerne hier bei der TUS hätten, der wird mit Sicherheit irgendwann mal kommen, ich sage den Namen jetzt extra nicht, ne, so, äh, aber so, der, wir schreiben, wir schreiben regelmäßig, der verfolgt uns. Ich habe das Gefühl, wir gewinnen Fans. ne? Spieler, die nicht zu uns gehen, zu anderen Vereinen gehen, werden Fan unseres Vereins, weil die, glaube ich, halt merken, <lacht> mit welcher Liebe ähm, ja. wir an die Nummer rangehen, dass es halt nicht so ein, so ein weiß ich nicht, so ein, so ein Casting-Ding ist. ne So, wir laden jetzt mal 30 Leute ein, 29 fallen durch Sieb, der eine bleibt hängen. Sondern dass wir uns halt wirklich mit den Spielern, mit den Menschen beschäftigen, dass uns wichtig ist. Ähm, keine Ahnung, ich frage immer, ähm, wer mitkommt. Kommt Familie mit, kommt Tiere mit, kommt Hunde mit, kommt was auch immer, weil das ähm, weil das einfach Dazu gehört dass, Also, wir hm. verpflichten nicht nur, nicht nur zwei Beine und, und einen Kopf für Kopfbälle, sondern wir verpflichten einen Menschen mit Geschichte, mit Vergangenheit, mit Zukunft, mit Familie. Und das versuchen wir ja dem Spieler zu vermitteln und versuchen es danach logischerweise auch zu leben. Das gelingt nicht immer, das weiß ich auch, aber das ist so ein bisschen unser Ansatz. Lange ausgeholt, ich hoffe, das hat deine Frage ausführlich beantwortet.
1: beantwortet. Ähm, wenn du jetzt noch mal einen kleinen Rückblick äh, machen müsstest, ja, hm. 2020 war dein erstes Winter. Transferfenster. Ich kann mich auch an das ein oder andere ähm, festgezurte Ding nach wenigen Monaten erinnern. Ich meine, Almir Porcha, Damakanute, ich meine auch, kann es in allem Muharemi gewesen sein? Oder das war wahrscheinlich das Jahr später? Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Es war auf jeden Fall die Zeit, ähm, als wir, als wir oder als du ganz frisch in das Metier, sage ich mal, eingestiegen bist, Du hast jetzt gerade vom vom Team gesprochen, von Elias, Stali als als Trainer, Sam Sam Gräf mittlerweile im Vorstand aktiv. Das sind ja alles Jungs, Parsi natürlich auch, die sind ja von außen dazugekommen. Das heißt Stichpunkt Wachstum, gab es dann quasi auch auf dieser Position. Du bist ja damals ganz neu ähm, eingestiegen in das Gebiet. Wenn du das jetzt vergleichen müsstest, so ein knallhartes Urteil ziehen, du, du bewertest das Ganze jetzt von außen. Ähm, wie viel hat sich da getan? Also was 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 ähm, was ist so der, der Unterschied? Wie, wie bewertest du jetzt einfach mal so den, den Sprung in diesen drei Jahren? Vielleicht auch, auch persönlich auf dich reflektiert, was, was sind vielleicht Erkenntnisse, die du so in diesen diesen drei Jahren speziell in diesem Gebiet rausgezogen hast? Ja, also ähm,
0: zu der Zeit vor ähm, Stadion und Ilias ähm, will ich da gar nichts sagen, ne, ähm, sondern kann nur jetzt ja. äh, sagen, was, ja. äh, was seitdem ist, beziehungsweise ich spreche das auch sehr gerne äh, darüber, wie, wie das für mich persönlich war. Also meine erste Verhandlung war Almir Porsche. Ähm, das war schon schon krass, Also muss ich schon sagen,, ne? weil ich, wusste halt gar nichts. Also muss man ehrlich sagen, das war komplett kompletter Blindflug. Also wirklich Pilot Nebel, du siehst nichts und es sagt jetzt jemand alles klar, äh, versucht das, versucht den Vogel jetzt mal zu landen. Ne? <lacht> ähm, so war das. Gar ja. keine Ahnung, ja. wie das Business läuft. Gar keine Ahnung. Äh, und das Bittere ist, du kannst es ja nicht zeigen. Ne? Du musst ja absolute absolute Souveränität zeigen. Mhm. Ähm, ja und das äh, auch herauszufinden, ähm, was sind Preise verhandelt man im Fußball überhaupt? Wie verhandelt man überhaupt? Ne? Ähm, mm-hmm. Ist es normal, dass man irgendwie, keine Ahnung, wie es auf dem Flohmarkt, also mit dem doppelten Anfängen sich nachher auf die Hälfte einigt? Und so weiter und so weiter. Ne? Ähm, und ähm, das sind, also das das weiß ich noch, dass all mir, ich glaube zum Glück mit dem Wissen von heute war der Deal gar nicht so daneben, ne? aber es, es hätte auch alles sein können. Ne? Also es hätte, mm-hmm. es hätte auch, also, es war wirklich wirklich reiner, reiner Blindflug. Ich habe das auch damals komplett alleine gemacht. Ne? Also da war niemand, der mir irgendwie gesagt hat, pass mal auch beweglich in der und der Range, und es war einfach komplett. Ich musste da von A bis Z die alleinige Entscheidung treffen, also ich hätte ihn auch für, für, für 100.000 Euro im Monat verpflichten können, das ist jetzt übertrieben, ne? Da hätte der Christian schon schon aber gesagt, ne? Aber ähm, das war schon äh, ja, war schon war schon interessant. Ich glaube, ähm, dass man da mittlerweile oder das attestiere ich äh, mir und uns einfach mal, dass wir da Immense Erfahrungen mittlerweile gesammelt haben, ne? einfach aufgrund von hunderten Gesprächen, dass man einfach weiß, was ein Spieler wie wo mm. wert ist. Und vor allem, ähm, und, ähm, ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen meine Aufgabe. Ähm, Fußball ist ein sehr euphorisches und emotionales Geschäft und jeder ist immer maximal euphorisch. Jetzt sehen wir einen Spieler, ne, und alle sagen, äh, den müssen wir holen. Nils, hol den, hol den, hol den, Versuch alles so, lass, versuch den zu kriegen und der Sam schafft es, dass er an den Tisch kommt und wir bereiten die Präsentation vor und so weiter. Und dann ruft er einen Preis auf. Ähm, und äh, man merkt immer so, obwohl alle natürlich wissen, wie das Business läuft, und alle sagen, okay, komm, lass uns jetzt schnell äh, Tinte trocken, dann haben, dann haben wir den, ne. So. Aber dann cool zu bleiben, ne? Und zu sagen, sorry, für das Geld, no way. So, obwohl mm-hmm, du weißt, du mm. willst mit aller Macht diesen Spieler und du würdest im Notfall diesen Preis auch vielleicht sogar zahlen, weißt du, aber ähm, du musst ja das Maximum für den Verein einfach rausholen. ne Das absolute nee, Maximum, aber klar. leben und leben lassen. Und ganz häufig ähm, und das war glaube ich mit Almir sogar so ich habe äh, wir haben immer noch ein sehr sehr gutes Verhältnis schreiben ab und zu auch mal ähm, und ich meine ich habe mich irgendwie so ein Jahr später mit Almir unterhalten und da habe ich ihm das genauso gesagt dass er mein allererster Spieler war den ich verpflichtet habe ähm, und ähm, dann äh, hat hat er irgendwie also wie ich habe ihm glaube ich gesagt ähm, dass ich auch bereit gewesen wäre ein bisschen mehr zu bezahlen und er hat gesagt, er wäre auch bereit gewesen, für weniger zu spielen. Und <lacht> das ist dann so eine, im Grunde ist das eine, eine sehr angenehme Situation dann. Ne? Also ich glaube, dass <lacht> das fast ein nahezu perfekter Deal dann ist, wenn beide sagen, okay, er wäre mir ein Tick mehr wert gewesen und er selber sagt, ich hätte für weniger gespielt. Um da noch ganz kurz einen Einblick zu geben, was wir halt im Grunde machen, wir sagen vorher, was ist uns ein Spieler wert. Ne? Also wir mhm. haben jetzt die Chance, Raphael Beratz zu verpflichten für die linke Schiene. Ne? So, dann sagen wir vorher, was ist uns dieser Spieler wert? Dann sagen wir, der ist uns 7,40 Euro im Monat wert, beispielsweise. Ne? So, und dann gehen ein wir schlechter, F- ich <lacht>
1: ich schlecht, auch schon ne? weniger spielen,
0: <lacht> dachte ich mir. Und dann <lacht> gehen wir in das Gespräch und sagen, Raphael, wir bieten dir 6,40 Euro. Also wir sagen nicht, was willst du denn verdienen, was hast du denn bis hm. jetzt verdient, sondern wir sagen, wir bieten dann äh, manchmal ein bisschen drunter, manchmal exakt die Summe, ne, manchmal so. Also hängt ein bisschen vom Typ her einfach ab, ob wir verhandeln wollen mit dem oder nicht oder wie auch immer. ne. Ähm, und wenn du halt 7,50 Euro forderst, dann machen wir den Deal nicht. So, dann hm. kann man sagen, das ist jetzt, sind das wegen 10 Cent lassen wir jetzt den Deal äh, platzen. Aber letzten Endes, zahlen, das gibt uns halt nachher das Gefühl, dass wir sagen, das ist er uns nicht wert. Wir haben vorher klar gesagt, was er uns wert ist. Und dann mhm. lasse ich es im absoluten Notfall, da, und da bin ich auch knüppelhart, dann lasse ich es an 5 Euro scheitern. Ne, weil ich einfach sagt, okay, nein, krass. das ist der Spieler uns nicht wert? Punkt. Ne? Und das Schöne ist, dass du halt so nie einen Deal machst, von dem du nachher sagst, ah, verdammt. So, weißt du, verdammt. Mhm. Das, mhm. Ja, ja, ja. Ja, ob ja, das verstehe ich verstehe ganz genau ist, was nicht, halt. aber ist so unser Weg. Ja,
1: ja. ja im, im Grunde genommen, und das war ja, das war ein ganz großes Problem bei der Tuskoblenz verhebt man sich ja auch so nicht, weil man so ganz genau planen kann, okay, ähm, was gebe ich wo, wie viel aus. Vielleicht ist es nicht der Weg für den absolut Maxi, Maxi, maximalen sportlichen Erfolg, aber ähm, es ist definitiv ein absolut seriöser Weg, sich da auch nicht irgendwie, du hast es gesagt, in der Emotion vielleicht heraus, ähm, letzten Endes komplett zu verheben. Ähm, an der Stelle muss ich, das habe ich schon beinahe vergessen jetzt in der Diskussion, auch mal auf äh, Job56 verweisen. Und das mache ich mit ganz großer Freude auf Job56. Der regionalen Jobplattform findet ihr viele tolle äh, Jobangebote. Ähm, ich glaube, erst heute ist wieder eine reingekommen. Also reinschauen lohnt sich. Und unter anderem sucht Kopado in Ötzingen nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heesch sucht nach Kraftfahrern in Neuwied. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein sucht nach Gesundheits- und Krankenpflegern oder operationstechnischen Assistenten in Voll- oder Teilzeit. Beichtversichert in Heiligenrot sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Rundor Türautomatik sucht nach Servicetechnikern in Waldesch auf Vollzeitbasis. Lutz Müller ist auf der Suche nach Steuerfachangestellten in Koblenz. Und die KTO GmbH sucht in Koblenz-Kesselheim nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte und Elektrotechniker. So, Thema Transferpolitik haben wir jetzt in ganz, 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 ganz vielen Phasen durchgespult, würde ich jetzt mal sagen. Bei dir ist aber auch neben der TUS, neben der Arbeit auch auf privater Ebene. Ich weiß, du sprichst da nie sonderlich viel drüber, nie sonderlich jemand, der das irgendwie dann an die große Glocke hängt. Aber es ist auch privat viel passiert, denn du bist tatsächlich äh, erstmals äh, Vater geworden. Und da möchte ich mal nachfragen, auch weil es, ich glaube, jeden im Tuss-Umfeld, der davon mitbekommen hat, auch interessiert. Wie ist es denn jetzt eigentlich, Papa zu sein?
0: <lacht> äh, schön, sehr schön. Also ähm, ist anders. Ähm, ist ja also. Ja, ist, nee, ist, also die Pause kann man jetzt mal sehr <lacht> seltsam. Schön, nee, Anf- nee, ja, 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 das, nee, ich kann es nicht anders sagen, also ist äh, wahnsinnig, äh, wahnsinnig spannende Phase, in der man sich da befindet. Ähm, ja, und ist herrlich, ne? Also es ist, ich muss jetzt ehrlich sagen, dass es jetzt nicht so ist, wie jetzt manche Leute sagen, das ändert das komplette Leben äh, und man man schaut jetzt, ich hau jetzt eine Raffe an und und sehe dich anders. Ne, äh, so ist es nicht. Ja? Also ähm, ich bin immer noch äh, der gleiche und mein Leben ist einfach nur nur ein gutes Stück schöner geworden, noch einfach mal. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, das ja, das ist so die hat sich ein bisschen was verändert, so vom Zeitmanagement, das muss ich schon sagen, das hat sich, hat sich ein bisschen verschoben alles,
1: aber ist spektakulär, das ist schon, schon interessant. Wo findet man noch seine, seine Zeit für Schlaf, neben Papa sein, Vizepräsidentus Koblenz plus nochmal hier und da mal ein Unternehmen zu leiten?
0: Äh, schwer. Also ich zitiere da wieder einmal sehr, sehr gerne Hannes van Hecht, ganz, ganz lieben Gruß an dieser Stelle, der mir nach der Wahl gesagt hat, wie war das Familie, Firma, Geld oder TUS, äh, es geht nur eins oder es geht nur zwei von den vier. Äh, der Rest, äh, also du kannst ja aussuchen, was. ne? Und alles andere ja. geht geht den Bach runter. Ähm, äh, so ein bisschen ähm, habe ich das belächelt. Mittlerweile muss ich sagen, bin froh, wenn es zwei von vier äh, <lacht> schaffen, ähm, äh, davon irgendwie äh, heil, heil über die Bühne zu gehen. Ähm, ja, es ist... Ich... Also... Es klingt immer immer krass, wenn ich das so erzähle. Ne? So jetzt zum mhm. Beispiel, seit, seit der Kleine da ist, äh, arbeite ich von, von 22 Uhr bis 2 Uhr nachts nochmal. Ist nochmal so eine extra Runde, vier Stunden, weil ich da meine mhm. Ruhe habe, etc. pp. Ne, So, das mhm. hört sich mit Sicherheit krass an. Ähm, aber es ist für mich, äh, keine Ahnung, es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Das ist ein ganz, ganz äh, großes Geschenk, was ich da habe, was ich mir dann vielleicht auch selbst ein bisschen äh, ausgewählt habe, äh, zum Glück, was von den Mitgliedern äh, so entschieden wurde, dass ich das machen darf. Ähm, mir macht das einfach ungemein viel Spaß. Es ist sehr, sehr, sehr viel Stress, definitiv. Ähm, aber ähm, ich habe es mir auch so ausgesucht. Ne? Also es macht Spaß, es ist cool. Ähm, würde ich es anderen empfehlen? Nein.
1: <lacht> ja, ich würde ich würd dich auch, auch mittlerweile mit dem Wissen, was ich über dich habe, als absoluten Workaholic einschätzen und ich glaube, wenn jemand so belastbar ist, dann ist es wahrscheinlich Nils Lepan und ähm Och, das weiß ich gar nicht. Also ich kenne ja noch ein paar andere, die, die eher ähnlich
0: oder noch krasser bei uns unterwegs sind. Und wie gesagt, ich will das, ähm, will das gar nicht zu hoch hängen. Ne? Das ist eine. Ja, ähm, ich, ich weiß. Ich du weiß. kennst meinen mein Job. Bei mir ist es also jetzt hier bei der TUS auch, ne? Ich mach halt auch viel für die Mülltonne, so also das ist einfach so. Mhm. Ne? Ich habe, ich habe da einfach genauso wie du auch, du, du machst ja auch 25 Stunden die Woche Gedanken über Themen, die wahrscheinlich auch erstmal gar nichts bringen. So wie ich dich kenne, mhm. kennst du wahrscheinlich jeden Linksverteidiger im Umkreis von 140 Kilometern ja. und ja. 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 bringt jetzt auch nichts ne so ja, also ist bringt halt für jetzt mich. auch ja. ist halt für dich genau so und ja. ich mache mir halt auch viele Gedanken über die Toskoblenz, ähm äh, versucht mir äh, Dinge auszudenken versucht Dinge zu recherchieren das macht dann aber auch einfach Spaß und ein das paar ist es. davon ja. sieht man dann letzten Endes so ein Teil kann ich jetzt zum Glück ein Teil davon sein von diesem Podcast ne ähm, hm. so das ist dann auch das ist auch cool also es ist schon stressig definitiv aber irgendwie cool wie wie ein, wie ein Kind wie ein kleines Kind Schon stressig, aber auch schon ziemlich ja, cool.
1: Vermisst du es eigentlich, äh, wöchentlich Podcasts aufzuzeichnen? Jein. Jein. Also ich muss, ähm, ich glaube, dass wir
0: ein bisschen dahin kommen müssen, dass, äh, oder ich habe irgendwie das Gefühl, dass auf dem Vorstand zu viel Fokus liegt. Ne? Ähm, okay. Ich glaube, dass das dass das nicht gut ist, ne? Ähm, mhm liegt gar nicht darum äh, daran, dass das nicht auch schön ist. Da, das, da kann man nicht von sich weisen, wenn die Leute sagen, ey, ihr macht einen guten Job, oder wenn ich äh, oft im Podcast höre von dir, ey, Vorstand und so weiter. Natürlich äh, schmeichelt schmeichelt das einem. Das, das will ich gar nicht äh, gar nicht von der Hand weisen. Natürlich hört man das gerne. Ähm, mhm. Aber letzten Endes ähm, muss, glaube ich, der Fokus oder im Idealfall ist es so, dass man irgendwann gar nicht mehr, dass ein Fan, der jetzt neu zu Tusk kommt, dass der in zwei Jahren irgendwann mal fragt, wer ist eigentlich Vizepräsident, wer ist eigentlich Präsident und sowas. So müsste es eigentlich im Idealfall mhm. sein. Ne? Mhm. So, Wir haben wir haben ganz andere Ikonen, ne, wir haben ganz andere Stars, wir haben ganz coole, tolle Typen, die für den Verein super, super, super viel machen. Ähm, so Und ähm, unsere Aufgabe ist es, äh, zu versuchen, das äh, Schiff ja über Wasser zu halten und, und mhm. in die richtige Richtung zu lenken. Und uns muss man gar nicht so sehr im, im Fokus haben. Das heißt, um deine Frage zu antworten. Ich vermisse das schon, ja, ähm, was auch immer Spaß gemacht hat. Ähm, aber es ist, glaube ich, die, die absolut richtige Entscheidung. Und ähm, ich glaube, also klar, das wirst du auch gehört haben am Anfang, ne? oh Gott und nein und Nils, Podcast ohne dich. So spricht jetzt kein Mensch mehr drüber. Ne? So ist es einfach. Ja, ja, so ist ja. es einfach. Ich habe letztens was Schönes gelesen, ähm, was, was das Thema Vergänglichkeit angeht. Ähm, und zwar das ist schon, ich nagel mich nicht drauf fest, das ist es gefährlich, das halbwissen, ne? Aber dass es vor Prinz Char- prince Charles, so heißt er, ähm, schon zwei Vorgänger gab, die genauso hießen. So, worauf will dieser, dieser Aussage hinaus? Die kennt kein Mensch, kein Mensch, hm. ne? Und hm. waren Könige. Hm so kennt niemand mehr, ne? so, Es interessiert niemanden ja, ja, ja. irgendwann mehr, äh, wer was gemacht hat. Es gibt wird ein paar Leute geben, die natürlich über den Dingen stehen und, und für immer in Erinnerung bleiben. Ich glaube, man muss versuchen, ein Kapitel zu schreiben. Vielleicht schafft man es auch anderthalb oder zwei Kapitel zu schreiben äh, und äh, für die nachfolgende Generation was zu hinterlassen, auf der wieder weiter aufgebaut werden kann. Und wenn man das erreicht und man von sich selber sagen kann, ey, das das haben wir haben wir geschafft, dann reicht das. Da bin ich ein bisschen ruhiger geworden. Da hätte ich früher hätte ich mir so mit, wahrscheinlich in deinem Alter hätte ich mir gewünscht, dass die süd süd nach mir benannt wird oder was auch immer, ne, oder der VIP-Raum. Ähm, mittlerweile ähm, freue ich mich, wenn, wenn Dinge funktionieren und, und andere dann auch äh, von
1: mir aus äh, auf dem Foto sind. Also das reicht mir dann. Ist aber auch schön, wenn man wenn man sich so ein bisschen in den Dienst des Vereins des großen Ganzen stellen kann als Puzzleteil und es auch genießen kann, ähm, ja, also fernab vom, vom Scheinwerferlicht oder sonstiges. Aber wenn man auch einfach genießen kann, dass, dass gewisse Dinge funktionieren, dass es harmoniert, so, so ein Teamgefühl. Das habe ich bei der TUS sowieso auf so vielen Ebenen, ähm, dieses Gefühl, dass dieses Teamgefühl einfach, einfach auf verschiedenen Ebenen da ist, dass die TUS einfach dieses, dieses Gefühl der großen Familie suggeriert. Und ähm, ja, das, das wirkt dann auch so ein bisschen heimelig. Einfach da seinen, seinen eigenen Stempel. Mir geht es mit dem TUS-TV, mit dem Podcast. Klar, ist etwas, was sehr, sehr, sehr krass im Fokus steht. Aber ähm, mir geht es eigentlich nicht anders, dass man den Leuten zu Hause am Ende des Tages seinen Mehrwert liefert und dass es dann nicht um Persönlichkeiten geht oder um, um eigenes um eigenes Ego, sondern halt wirklich um, um, das, um das große Ganze. Und ähm, ja, das ist letzten Endes eine, eine schöne Sache und schöne Haltung auch. Ähm, übrigens direkt daran angeschlossen noch eine ganz kleine Nebenanekdote. Ich habe mich gestern, ich war... Ähm, beruflich bei den Koblenz Open, dem Tennisturnier, das gerade in der CGM Arena stattfindet, und habe mich mit einem etwas älteren Herren am Eingangsbereich unterhalten, der ja sich augenscheinlich sehr Fußball interessiert gezeigt hat. Dann habe ich gefragt, ähm, ob der Herr denn ähm, ja auch natürlich die TUS-Spiele guckt. Da heißt es ja ja, ich äh, gucke es im Internet. Habe ich schmunzeln müssen gesagt, ja, ich bin der, der es im Internet macht. Ach was was? Wie ist denn Ihr Name und so? Dann ist man so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Dann habe ich gefragt, ja, wie, wie steht es denn jetzt noch um die TUS? Hat er ganz stolz erzählt, dass er, dass er noch Mitglied ist äh, bei der TUS-Koblenz, aber schon seit über einem Jahr, anderthalb jetzt kein Spiel im Stadion gesehen hat, obwohl man als Rentner Zeit hat, aber das ist dann halt immer so. Also die klassischen, klassischen Geschichten, wieso man dann letzten Endes nicht ins Stadion kommt. Und es ist, und ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, die Frage gekommen, ja, wer ist denn aktuell Vizepräsident bei der Tusk Koblenz? Und da habe ich gesagt, ja, es ist ein alter Chef, Nils Lapan. Ach so, ja, ja. Äh, nee, habe ich jetzt noch nicht gehört von. Äh, kenne ich, kenne ich noch nicht. Also um einfach nur mal so ein bisschen dran anzuschneiden, äh, einzusteigen, äh, erst gestern dieses Gespräch mit jemandem geführt, ist aber auch nicht die Generation Podcast. Ne? Also ich sage jeder, der ähm, den Podcast hört, auch natürlich, lieben Groß an äh, alle etwas älteren Zuhörer, das äh, da will ich natürlich nicht pauschalisieren, aber. Der Mann im Speziellen war jetzt kein klassischer Podcast-Zuhörer, hat dich demnach nicht gekannt, aber um, ja, die Tuskoblenz Koblenz als solche sehr geschätzt.
0: So soll es sein, weißt du? Also, ja. ich glaube, das, das muss halt das Ziel sein. Das Ziel muss sein, dass die Leute die Ergebnisse ähm, im Gedächtnis pla- ja. äh, behalten. Weißt ja. du, wenn 61 ja. Meter meine, meine Amtszeit bei der TUS Koblenz überlebt, wenn MCMXI das überlebt, wenn Schutzschengel das überlebt, wenn Aristoteles das überlebt, ähm, wenn all diese Dinge es ne, ähm, schaffen, darüber darüber hinaus äh, zu wachsen, dann kann man da glaube ich auch ein bisschen stolz drauf sein. Da kann man zurückblicken und kann dann irgendwann sagen, wenn wenn Christian und ich dann irgendwann sagen, okay, wir haben jetzt unser Kapitel geschrieben, das das war's jetzt äh, für uns, äh, wenn dann so ein paar Dinge, wenn man dann in drei Jahren oder in zehn Jahren zurückschaut und dann keine Ahnung gibt's Folge 1500 von 61 Meter und äh, ich weiß noch, wie ich mit Christian über den Namen äh, gestritten habe, ne? Ähm, dann <lacht> ist das äh, ist das glaube ich ganz äh, ganz <lacht> ganz ganz cool ja Ähm, Mhm. und äh, ich glaube das muss halt jeder auch ähm, und das erhoffe ich mir und bei vielen ist es auch so dass ähm, dass sie das so leben auch das äh, das Ehrenamt ne das von dem wir ja auch ein Teil sind Ähm, das ist ja eine ganz schwierige Situation eine Mischung aus Familiär, du hast gerade eben beschrieben, ne, und harmonisch und es soll Spaß machen, etc., aber halt auch maximal ambitioniert. Hm. Ne? Hm. Da, ich würde es mal oder ich versuche da so ein in dieser Führungsposition, in der ich auch bin, so eine Art, ich würde es mal über, umschreiben, mit selektiv-aggressiv zu arbeiten. Ne? Also es gehört auch mal dazu, dass wir, dass man, dass man dass wir uns verbessern, dass wir, dass wir hart in der Sache, hart in der Sache arbeiten, ne, also. Das Harvard-Prinzip. Hart in der Sache weicht zu Menschen. So muss es halt sein. Also Wir mhm. müssen trotzdem den Job gut machen. Selbst wenn du ein Ehrenamt machst, weißt du, dass es mich aufregt, dass wir den Podcast zum dritten Mal unterbrochen haben, weil du immer noch kein, keine bessere Lösung hast, als mit, mit Zoom 45 Minuten aufzunehmen. Ne? So, da, da werden wir drüber sprechen. Und da werde ich hart in der Sache sein. Ja, ich werde aber nicht <lacht> sagen, äh, du bist der größte Holzkopf, der auf diesem Planeten rumläuft. Ne? Sondern da über das Thema müssen wir sprechen. Und genauso müssen muss man in jedem einzelnen Segment ähm, versuchen, suchen, trotz Ehrenamt, trotz äh, familiärem Verhältnis und trotz, äh, wir wir mögen uns alle, geht es ja letzten Endes trotzdem um Qualität. Qualität abzuliefern, Dinge besser zu machen und einfach den Status quo nicht zu akzeptieren, sondern zu sagen, wir müssen da Einfach besser werden, weiterkommen, ähm, Fehler klar ansprechen und da halt direkt bei sich selber anfangen äh, und sagen, was was könnte ich da besser machen, was habe ich falsch gemacht und im Idealfall gibt es da halt Leute, die einem das sagen ne? und ähm, das gefällt nicht jedem, das führt auch dazu, dass der eine oder andere sagt, ey, das ist nicht mehr die TUS und keine Ahnung und früher war alles äh, charmanter, ja, früher war aber auch weniger Ambition, ne? sondern da wurde halt irgendwie ein bisschen ne? ohne mhm. jetzt auf eine Zeitepoche zurück zu, äh, zu verweisen, sondern ich glaube, der, der Niedergang der Toskobenz war ja auch ein paar Jahre lang. Ne? Ähm, so Und das ist so meine Interpretation daraus. Nichtsdestotrotz wird nach uns irgendwann jemand kommen, wird genau das Gleiche sagen. Und wird sagen, <lacht> Lapan, was hat der denn da gemacht? Ne? Und das ist auch, so, so, ist auch normal, das gehört ja. auch dazu. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ein paar Dinge überleben hoffentlich.
1: Ja, das ist eine wilde Reise, die wir jetzt mittlerweile in den, in den vergangenen 80 Minuten hier ähm, durch die durch die TUS-Themenwelt hatten. Ich glaube, wir könnten auch noch mal 80 Minuten hinten dran hängen. Ähm, sparen uns das allerdings äh, für für das nächste Mal auf. Ähm, jetzt nochmal mit Blick auf die auf die Zukunft, mit Blick auf die nächsten Monate. Wir haben immer gesagt, ja, TUS ist auf einem guten Weg, konstanter Wachstum, Sponsoren sehen gut aus. Ähm, muss man sich irgendwann mal Gedanken machen, dass jetzt, wenn es mal sportlich vielleicht am Ende des Tages nicht reichen sollte für die, für die Regionalliga oder wie auch immer, ist da der Teich am Ende des Tages irgendwann mal trocken? Stagniert das Ganze mit diesem Sponsorenwachstum? Merkt man mal, dass das, äh, ja, so langsam ähm, das Potenzial ausgeschöpft ist oder ähm, wie, wie, wie ist da die Welt in der, in der Sponsorenbubble jetzt mit, mit Blick auf die aktuelle Situation, mit Blick in die Zukunft hinein? Um, vielleicht kannst du uns das noch mal so ein bisschen erklären, wie 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 das derzeit so abläuft. Ja, also allererstens
0: ist es hier nicht eine rosa rote Welt gerade,
1: ne? sondern
0: die Toskopens kämpft. So, wir kämpfen mhm. und wir. Das ist jetzt auch nicht ein, etwas, was seit seit gestern passiert, sondern wir kämpfen seit äh, geraumer Zeit. Ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr gut und sehr, sehr angenehm, dass man wenig Negatives über die Toskopins hört und ähm, dass wir auch gute Neuigkeiten zu vermelden haben. Das Problem ist aber, dass daraus ein, ein Irrglaube abgeleitet wird. So, ach, der Toskopins, der geht's wunderbar und alles ist toll und alles ist grün und wir haben jetzt Festgeldkonto wie der FC Bayern München. So ist es bei Weitem nicht, sondern wir müssen absolut kämpfen. Ne? Wir, so. mhm. Es gibt ähm, es gibt so viele Faktoren in einem Fußballverein, das ist so unfassbar schwer, das zu prognostizieren. Ne? Also wenn ich dich jetzt frage, was schätzt du, wie viele Durchschnittszuschauer kommen in den nächsten sechs Heimspielen? So, das macht einen immensen Unterschied, ob du sagst 1000 oder 1300. Die drei Heimspiele mit Regen haben uns so unfassbar viel Geld gekostet. Das das können die Leute sich gar nicht vorstellen. So, wir haben eine super, super schwierige Wirtschaftssituation und genau wie du gesagt hast, der Teich, der ist schon sehr, sehr leer. Also wir stoßen, also ich glaube, Andere Vereine müssen weniger Anfragen stellen, ähm, um ähm, vorgeladen zu werden, weil wir halt sehr oft ein kategorisches Nein hören. Tosk-Koblenz nie wieder. Das muss man klar sagen. Und Deshalb ist es äh, teilweise, also es ist natürlich schön, dass die Leute das so sehen und so sagen, ach, es läuft ja gut und alles entspannt. Mhm. Führt aber auch dazu, dass die Leute halt ähm, nicht so ein bisschen die, die Situation ähm, richtig einschätzen können. Ne? Dass die Koblenz auf Geld angewiesen ist, nach wie vor. Und zwar auch nicht zu knapp auf Geld angewiesen ist. Mhm. Wenn wir hier die nächsten Schritte machen wollen, brauchen wir Partner, ähm, neue Partner. Wir müssen versuchen, mit dem bestehenden ähm, ja, dahin zu kommen, dass vielleicht das Engagement auch perspektivisch erhöht wird. Weil sonst ist der Weg einfach so immens weit. Ich habe das vorhin skizziert. ne Wir müssen uns im Grunde noch einmal als Komplettverein verdoppeln. noch Nochmal komplett mhm. verdoppeln. Wenn man sich überlegt, dass wir knapp ähm, 50 bis 60 Sponsoren haben, da nochmal zu verdoppeln, wenn du überlegst, in welchem Rad, in welchem Rhythmus wir neue Sponsoren akquirieren, ähm, das, das ist ein ewig langer Prozess. Ne? Das heißt, wir sind auf jeden Euro angewiesen, ne? auf jeden einzelnen Euro. Wenn wir jetzt über Vertragsverlängerungen mit Spielern sprechen, kannst du dir vorstellen, dass die Jungs jetzt gerade sehr, sehr äh, gefragt sind. Der Marktwert steigt, Preise steigen etc. PP. Jeder kommt zu uns, jeder und sagt, und das auch zu Recht, äh, Inflation, äh, Energiepreise etc., jeder will mehr Geld haben, aber es das heißt nicht im Umkehrschluss, dass die Toskobenz mehr Geld einnimmt. Ne? Ja, ähm, ja. Wir merken das logischerweise auch dann an dem Fan, der vielleicht nicht mehr ähm, zwei Bratwürste kauft, sondern auch eine Bratwurst kauft und so weiter und so weiter. Das heißt, die Tuskobenz merkt das und merkt das schon enorm. Und wir kämpfen und wir kämpfen jeden Tag ähm, und zum Glück, glaube ich, ähm, haben wir trotzdem ähm, oder zeigen wir das und die und die Fans vertrauen uns da, dass es, dass es ruhig ist und dass wir das auch hinbekommen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt hier sagen, es ist alles alles Tutti und alles alles wunderbar, ne? Äh, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein Kampf. Wir, wenn wir wirklich die Regionalliga-Lizenzen erlegen müssen, da muss man 35.000 Euro Barkaution hinterlegen. Das ist Geld, was aus einer reinen Liquidität rauskommen muss. Das sind alles so Dinge, die, die sind nicht einfach für uns als Verein. Ne? Und ähm, wenn es zufälligerweise den einen oder anderen Hörer gibt, der sagt auch grundsätzlich ich könnte mir vorstellen irgendwas zu machen, ne, aber äh, bei der läuft es ja, die brauchen nicht. Nein, ganz im Gegenteil, wir brauchen. Also jeder Cent äh, ist gerne gesehen und ich glaube und das äh, diesen diesen Orden hänge ich uns in der in der Veran- in dem Verantwortungskreis einfach mal an dass man auch sagen kann, dass jeder Euro, der investiert wird, auch ein guter Euro ist. Dass wir damit äh, keinen Quatsch machen, dass er nicht irgendwie in, in, in ein Loch fällt und keine Ahnung, wo ist der denn jetzt hin, sondern dass man glaube ich sagen kann, dass wir aus dem Euro ähm, schon ein bisschen was machen. Entweder zwei Euro oder zwei Tore oder was auch immer, ne? zwei verhinderte Tore. Ähm, wer ja bereit ist, die Toskopen zu unterstützen, der kann das glaube ich mit dem Gefühl machen, ähm, dass wir ähm, da gute Ideen haben, gute Dinge noch besser machen können und ja, so ist die die Situation. Also Kampf auf jeden Fall und nicht so rosarot, wie vielleicht der eine oder andere denkt.
1: Wer sich jetzt vielleicht denkt, dass das hartgeld dass das Portemonnaie vielleicht am ähm, Ende des Tages nicht ganz so prall gefüllt ist, um im Sponsoring bei der TUS einzusteigen. Gibt es aber auch natürlich noch die ein oder andere Alternative, die einfach mal erwähnt sein möchte. Ähm, Habe ich mich lange drum vorgedrückt, aber ähm, Mitglieds, Mitglied werden bei der TUS Koblenz sind natürlich schon sehr, sehr viele. Es gibt aber auch einige, die, glaube ich, bis heute noch kein Mitglied sind. Ähm, und ich glaube, die TUS hat mittlerweile etwas geschafft. Ich will nicht alles rosa-rot reden, aber das ist wirklich einer dieser Punkte, den man mal lobend erwähnen muss, dass auch einfach Mehrwerte geboten werden beziehungsweise, dass die TUS auch versucht, so ein bisschen was zurückzugeben, obwohl das gar nicht im Mittelpunkt bei einem ähm, bei einem Antrag eines, eines Mitgliedes äh, sein sollte. Also es ist ja nicht de facto so, dass der Verein zwangsläufig etwas zurückgeben muss, aber der Verein will ja augenscheinlich zurückgeben. Beispielsweise ähm, Mitgliedsanträge: ähm, Wenn man Mitglied ist, konnte man sich diesen diesen exklusiven Hoodie, den jetzt die Mannschaft trägt, den viele Verantwortliche tragen, den konnte man ähm, damals beispielsweise erwerben. Ich glaube mit diesen mit 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 diesen 90 Euro. Kann die TUS definitiv nicht wenig anfangen und äh, wenn sich da noch jemand nicht ganz so entschlossen zu fühlt, ist das eine Option. Eine weitere Option, wo es um ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen was zurückgeben geht, ist äh, MCMX-I. Ähm jede Jedes Mal hier im Podcast erwähnt, jeder, der uns unterstützt, sind ja auch schon, ich meine, um die 60 Unterstützer und ähm, 30 Plätze sind noch frei, ihr könnt euch eine freie Spielminute aussuchen, schießt die TOS in einem Pflichtspieler ein Tor, dann, dann gibt es das Trikot des Spielers mit allem, was man sich wünscht, wegen mir auch unterschrieben. Ähm, das wird dann mit der TOS abgeregelt und ähm, solltet ihr Mitglied sein, dann gibt es ja auch nochmal die Hose obendrauf. Und Das sind, glaube ich, so Kleinigkeiten, die ähm, ja, an und für sich nach gar nicht allzu viel Klingen, aber wenn es halt die Masse macht, und das ist ja das, was die Tours stark macht, wir haben ja diese Masse, wir haben diese Breite an Fans, wenn da noch der eine oder andere vielleicht in den eigenen Reihen ist, ohne dass wir euch jetzt äh, melken wollen oder sowas, aber der sagt, ey, ich will die Tours vielleicht noch mal einen kleinen Ticken mehr unterstützen im Rahmen meiner Möglichkeiten, vielleicht ist das der Weg, der Go-To, ähm, den, man da, den man da letzten Endes noch beschreiten könnte, um den Verein ein bisschen weiter zu unterstützen. Ja,
0: ich möchte noch einen ganz, ganz großen Mehrwert der Mitgliedschaft herausstellen, das ist Mitbestimmungsrecht. Also ich glaube, gerade in der heutigen Zeit kriegen wir sehr oft aufgezeigt, was es bedeutet, nicht mitbestimmen zu können. Und ich finde, ich persönlich, ne, das ist wirklich meine persönliche Meinung, das sage ich jetzt nicht als als Vizepräsident, meine persönliche Meinung ist, dass das auch schon äh, dicke reichen muss für die Entscheidung, Mitglied zu werden, zu sagen, das ist mein Herzensverein, das ist der Verein, mhm. wo ich mich ähm, wo ich mich mit identifiziere, den ich äh, den ich unterstützen möchte und ich habe in diesem Verein ein Mitbestimmungsrecht. Ich kann zur Mitgliederversammlung gehen, kann da aufstehen, gehe ans Mikro und sage, Lapan, du bist die größte Flasche, die ich je, je gesehen habe und das darfst du das darfst du machen, Ähm, du darfst äh, für etwas stimmen, du darfst gegen etwas stimmen, Mhm. du darfst dich einbringen. Ähm, Alleine das, alleine diese Möglichkeit, ähm, in diesem, in in, in dieser großen Liebe, die hoffentlich ganz viele für für unseren Verein hegen, dann noch zu sagen, ich bin ein, ähm, ja, de facto ein, ein Mitglied, ein Teil dieser ganzen Nummer, nicht nur als Fan, sondern wirklich als Mitglied und kann mit über die Geschicke dieses Vereins entscheiden und auch wenn ich nur ein kleines Prozentteilchen äh, Abstimmungs, des Abstimmungsergebnisses hinten raus bin, weiß ich doch, dass ich mich mit oder äh, auch gegen diesen Weg entschieden habe. Und ich glaube, allein das ähm, ist schon etwas, was sehr, sehr, sehr viel wert ist. Und ich glaube, in diesem ganzen Zuge, auch in dieser Diskussion, die wir schon hatten im Verein um das Thema Mitgliedschaft, ähm, ja leider aus meiner Sicht äh, gar nicht so ähm, hervorgehoben wurde oder gar nicht als so wichtig gesehen wird. Für mich persönlich ist das schon ein unfassbares Faustpfand, was man bekommt als Mitglied, dieses allein dieses Gefühl. Und ähm, das möchte ich jedem doch ans Herz legen.
1: In dem Sinne ähm, würde ich mal sagen, kehren wir so langsam ein in die Schlussphase des hiesigen Podcasts, müssten nun etwa bei Minute 90 sein, um, und äh, ja, ja, die die Augenbrauen werden schon gerümpft, ich habe die Kamera an also ich sehe den Nils gerade, ist ganz cool für so eine Unterhaltung, bringt noch mal ein bisschen ich einen anderen Swing, sagen, eine andere Dynamik mit sich um, ich würde dich mal fragen, was war dein Tuss-Bitburger-Moment der Woche und jetzt ist die Frage nach 90 Minuten, quasi in der Nachspielzeit hat Lapan damit noch gerechnet, mit diesem Fernschluss er, aus 30 Metern
0: hat er? Hat, er, hat, er, hat er gerechnet Katze, und hat den Ball ganz, ganz elegant über über's, äh, über die Latte. Ähm, mein äh, Bitburger Moment der Woche war beim ähm, Freundschaftsspiel gegen FSV Frankfurt, dass wirklich, ich glaube, jede zweite Person mich gefragt hat, was mit meinem Sohn ist ob alles in Ordnung ist, ist alles in Ordnung, wir Schön. haben nichts gehört, wir haben nichts gehört, oh Gott und die Tos hat nichts gepostet und so weiter und so weiter ne und also da, da, scheinbar gab es die abstrusesten Gerüchte äh, auf der auf der Tribüne wirklich und da habe ich gesagt, hä, wie was ist denn das hier Thema, ja alle um uns herum fragen und hat jemand was gehört und oh Gott, da ist bestimmt irgendwas passiert und deshalb fragen wir nicht und so weiter und es das war ungelogen, es glaube ich, es kamen sieben Leute zu mir und da waren ja <lacht> äh, also ich meine, so viele Leute waren auch nicht da, ja, ja, das ja. war ja, schon sind. krass und äh, <lacht> und äh, es hat mich gewundert, dass so viele davon überhaupt wussten. Ne? Okay. Und, ja, Koblenz ähm, ist ein Dorf. Ja. Koblenz ist ein Dorf, genau. ja. Und äh, ja, man, man man sieht sie ja, die Leute duzen mich an der, äh, mich an der Teilweise, ne? man sieht sie ja auch gar nicht mehr im Stadion und so. Ich habe sie seit einem Jahr nicht mehr gesehen, <lacht> ja, weil ich halt immer oben auf dem Dach bin. Also man sieht <lacht> mich halt nicht auf der Tribüne, ne? da bin ich halt nicht. Sieht nur ähm, deine Wölkchen von oben, aber lass mal, äh, das ja, ja, so ich, ich see, ja, ich sehe sie, ich sehe Die fliegen manchmal ja. nach unten, ne? Von der ja. von der Wave. Aber ja. gut. Ja, ab und zu kriege ich äh, krieg ich, ein, ähm, krieg ich ein Bild äh, da geschickt, dass meine Wolke da runterkommt. Im Übrigen, <lacht> das muss ich will ich mal ganz klar sagen, ähm, ich äh, schmunzel das immer so weg, ne? Und, und äh, spreche darüber und sage, das ist immer so ganz lustig, wenn man meine meine Dampfwolke da sieht. Das ist richtig scheiße. Ne? Also ähm, für jeden äh, Jüngeren, der das hier hört, ne, ich äh, kann das wirklich nicht empfehlen. Also das ist wirklich keine coole Sache, ähm, muss ich klar unterstreichen. Ist nicht cool, es ist nicht lässig, es ist Richtig, ist es richtig doof, das zu machen. Das ist richtig, richtig ganz schlechte miese Charaktereigenschaft von mir ähm, und äh, macht das auf gar keinen Fall. Es sieht auch ein bisschen affig aus, finde ich. Aber ähm, ja, im Idealfall werde ich irgendwann ein bisschen älter und weiser und kriegs es irgendwie hin, das äh, hinzubekommen. Aber dann brauche ich ein bisschen weniger Stress und äh, das geht dann erst nach der Tuss, ähm, genau. Aber das ist auf jeden Fall, um zurückzukommen, mein äh, Tuss-Bitburger-Moment der Woche. Ähm, dass da so viele doch auch ähm, menschlich äh, sich einfach dafür interessiert haben und nicht irgendwie gefragt haben, äh, verpflichten mir noch einen Spieler. Ne? Also soll nichts gegen dich sein, das ist deine Aufgabe hier, ne? aber das, äh, du hast ja auch am Anfang äh, gefragt, aber das fand fand ich irgendwie schön. Und das ähm, ja, gibt nochmal dieses Gemeinschaft- und Zugehörigkeitsgefühl. Und ähm, ja, Stimmt. das ist mein TUS Programm Moment der Woche.
1: Sehr schön, sehr schön. Dann ähm, steige ich mit meinem ein. Ich hab den gleich. Na, natürlich nicht. <lacht> <lacht> das auch ein Sohn, ne? Ja. <lacht> nee, du hast ähm, mich noch gar nicht gefragt, ob er
0: Mitglied ist. Das fragt mich nämlich auch jeder. Ja. Jeder fragt das. Ja, das ist, ich, also, ich, ich habe die ich
1: Frage das... tatsächlich schon mal. Ähm, Irgendwann mal nirgendwo, ne. Aber ich äh, stell dir natürlich jetzt nicht die WhatsApp. Ist dein Sohn eigentlich tus mitglied Sondern äh, ich stelle sie jetzt, weil klar, du hast sie, du hast mir gesch- jetzt <lacht> du hast sie ich eingeworfen. Ist der mich auf mir
0: selbst gestellt, äh, ja. sozusagen, ne. Jetzt ja. ähm, wollte ich deinen Bitburger Moment nicht crashen, aber das nee, ist alles cool, wirklich, Es fragt wirklich jeder. Also, ja. J- ja. jeder ja. fragt, ist er Mitglied? Ist er Mitglied? Ähm, ja, ist er. Ähm, kann dazu auch eine kur- kurze Story erzählen, dass ich da wirklich drüber nachgedacht habe. und mit Jungs vom Inferno darüber gesprochen habe. Mit okay. dem Wissen von jetzt hätte ich, hätte ich mir denken können, dass sie schon eine relativ klare Meinung dazu haben. Aber das war auch war auch wirklich interessant. Also ich hatte zuerst darüber nachgedacht, das nicht zu machen, was jetzt komisch klingt. Das wird jeder sagen. Jetzt hält er gerade eben so eine so eine Rede über die Mitgliedschaft. Ne? Aber ich für meinen Teil ähm, fände es irgendwie cool, wenn er sich halt selbst seinen Verein aussucht, würde ich mir mhm. wünschen, ohne Ende, dass es <lacht> Toskoblens wird, natürlich. ne? Aber es ist, glaube ich, also ich kann das ja sagen, als als äh, Toskoblens-Mitglied und 1860-Fan, äh, dass, dass da meine Eltern kennen die beiden Vereine gefühlt gar nicht. Ne? Ähm, und ich bin so froh, dass, dass es so gekommen ist, dass ich da nicht irgendwie getrieben wurde in der Ecke. Für mich persönlich, dass ich das auch meinem Sohn das so wünschen und fast schenken wollen würde. Ne? Hm. Ähm, und da habe ich ein ganz mega interessantes Gespräch mit den Jungs von Inferno drüber geführt, die mir ähm, nochmal Aspekte und und Gedanken mit auf den Weg gegeben haben, die es so gar nicht auf dem Schirm hatte. Es war ein tolles Gespräch, toller Austausch. Und habe mich jetzt dafür entschieden, es zu tun, aber es ihm nicht zu sagen. Also, jetzt, es war vielleicht dumm, das jetzt einfach tausend Leuten zu erzählen, die das jetzt wissen. Ne? Aber, also,
1: tut mir bitte ja, Allerdings Das ist, allen ist quasi das größte Geheimnis der TUS, ja? Das, das genau, also irgendwann,
0: jeder weiß es, nur er nicht. Ja, und dann äh, alle im <lacht> Stadion <gucken>
1: dann so, <lacht> äh,
0: kommt er im TUS-Trikot. Also, bitte nicht weiter verraten, bis er, äh, ja gut, ich, äh, hoffentlich habe ich das bis dahin vergessen, bis er das realisieren kann, was das bedeutet. Aber das wäre natürlich dann umso schöner, wenn er dann irgendwann sagt: Ach, ich würde gern. Äh, Mitglied der Toskop erzählen und sage ich, haha, Surprise, <lacht> Surprise, bist du schon seit Masterplan. 44 Jahren.
1: <lacht> seit 44 Jahren.
0: <lacht> ja, und äh, dann, ja, also so ist, so ist jetzt der Masterplan. Jetzt seid ihr alle eingeweiht, also ich bitte um
1: absolute Verschwiegenheit. Ich frage im Jahr 2066 nach, ob er, ob er mit 44 danach gefragt hat. <lacht> ähm, coole Geschichte. Ich äh, komme ganz kurz zu meinem ähm, ja, Toskop-Bitburger Moment der Woche. Man muss ich erkläre es jedes Mal aufs Neue. Man muss ja sagen, ich habe nicht ganz so viele Toastmomente der Woche, weil ich nicht jeden Tag äh, mit der Toast ähm, indirekter Berührung stehe. Ähm, ein toller Moment war gestern zweifelsfrei das Gespräch, das ich hatte, aber ähm, ich würde tatsächlich mich aufs Sportliche beschränken. Und ähm, es gab einen Moment, als Stalin mir ähm, verraten hat. Ich wusste ja im Vorfeld, der ein oder andere ist im Urlaub, wird nicht dabei sein. Aber als ich dann den Kader äh, mir mir durchgelesen habe, die Namen mir durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, das könnte wirklich übel ausgehen, so rein vom Spielergebnis her. Und das könnte die Euphorie so ein bisschen bremsen. Im Endeffekt ist, äh, wenn man sich das Ergebnis anguckt und wenn man sich vor allen Dingen den Spielverlauf anguckt, mit den Jungs, die da auf dem Platz gestanden haben, Und halt einfach wieder ihr Herz auch in einem Testspiel gegen den Regionalligisten dargelassen haben und am Ende, so finde ich zumindest, rein von von der Chancenanzahl, ähm, im Grunde genommen sogar einen Ticken besser gespielt haben, einen Ticken schöner, spielfreudiger gespielt haben, mehr mehr Offensivaktionen hatten. Ähm, da war ich wirklich hinten raus äh, richtig überrascht. Ich habe mit einem 03, mit einem 04 vielleicht gerechnet, ohne den Jungs was Böses zu wollen und wurde einfach wieder positiv überrascht. Den den Punkt mit Shachiri, den habe ich ja schon eben einmal im Podcast erwähnt, was da noch gesprintet wurde, was da noch gefightet wurde im Kollektiv. Ich meine, man muss das sich vor Augen führen, all diejenigen, die vielleicht jetzt nicht genau wissen, was ist denn im Testspiel ge- gewesen. Uns haben ja ein Dutzend Spieler gefehlt. Das heißt, wir haben halt mit einer Startformation gespielt. Klar, da waren viele Stammkräfte dabei, Viele allerdings auch nicht. Und gerade auf der Bank ähm, hatten wir mit Marco Seifert, Marcel Pitsch aus der U19 und äh, Niad Faraili auch, ich sage jetzt mal nicht den dick besetztesten Kader überhaupt. Und äh, beim FSV ist dann beispielsweise mit dem Kaspeters jemand reingekommen, der 250 Spiele in der zweiten Liga Hollands hatte, der 30 Spiele in der Ehredevise absolviert hat und da auch ähm, wirklich viele, viele Tore geschossen hat, der aktuell in 17 Spielen 13 Tore geschossen hat. Und da hat die Mannschaft finde ich richtig unangenehm, richtig geil gefightet. Und das hat mir, das habe ich dann ähm, so meinen Kontakten im Umfeld äh, verbreitet, das hat dann mir ein Euphoriegefühl plötzlich ausgelöst. Mehr als äh, wahrscheinlich ein 3-0, 4-0, 5-0-Testerfolg gegen einen Bezirks-, gegen einen Landesligisten. Es hat einfach Spaß gemacht, ähm, weil ich gesehen habe, und das hast du ja auch schon mal erwähnt, dass die Truppe einfach ihr Herz für, diese, für diesen Verein da lassen, dass die immer kämpfen, dass die immer eklig sind. Und so eine Mannschaft äh, sein Eigen nennen zu dürfen, also sein Eigen ist natürlich re- relativ, das ist schon was Cooles als Fan. und damit kann man sich einfach mehr denn je identifizieren. Und auch das habe ich festgestellt, ich kann mich mit dem aktuellen Kader ähm, vielleicht sogar noch ein gutes Stückchen mehr identifizieren als mit den, mit den Mannschaften in den vergangenen Jahren. Und das, das, das spricht, glaube ich, auch von guter Arbeit auf vielen Ebenen, und aber auch von, von guten Jungs. Und die sind ja auch sympathisch. Das muss man auch festhalten, wenn, wenn die mal im Podcast zu Gast sind. Aber bislang eigentlich ähm, über, über die, die ähm, weiten, wie sagt man? Also über die die Bank weg, über die Bande? Nee.
0: <lacht> ich, ich kann dir um, nicht helfen. Es sind weiß durchwegs nicht genau, was du sympathische, nette war, Jungs ja. und uh, es, ja. es, es, es ah, ist durch, durch
1: die Bank weg, ne? Durch die Bank. Ja. Also, Hört sich falsch an. Egal, lassen wir so stehen. Hört sich falsch an. Das, deswegen, ja. ich habe da auch, ja. egal, lassen wir es. Das ist mein Bitburger Moment der Woche, dass wir, dass wir nicht das Ergebnis, sondern vielmehr, wie wir gespielt haben, wie wir da aufgetreten sind, dass wir dass wir eklig waren, dass wir bei einem Testspiel 110% gegeben haben. Das war geil, das hat Spaß gemacht. Ja. So, ja Da habe ich noch einen kleinen Tipp,
0: wenn ja. ihr irgendwie an das, an die an die äh, Rohdaten des Spiels kommt, ist, äh, ich glaube, es war nicht in, in, im Highlight-Video, es gibt eine Szene, ähm, wo Michael Stahl aus einer eigenen Ecke heraus erkennt, dass ein Konter eingeleitet wird und wirklich vom 5-Meter-Raum des Gegners im Vollsprint in der Lass es 85. Minute gewesen sein, bis zum eigenen Rent und da den Torschuss verhindert, diese, diese Fähigkeit der Ideas hat mir, äh, hat mir das äh, geschickt, muss ich fairerweise sagen. Das hat mich mhm. mein Adlerauge mhm. erkannt. Ähm, ich muss an dieser Stelle das auch nochmal sagen, als Sonder, kriegt jetzt ein Sonder-Bitburger Moment der Woche für mich. Ne? Ähm, Michael Stahl, ich meine, der Junge ist ja auch äh, ins richtig kalte Wasser geschmissen worden, in einer richtig heißen Phase. Ne? Mhm. So, mhm. was der wie der das Ding als Spielertrainer, aber ich möchte jetzt mal das Trainer hervorheben, wie der das Ding leitet und führt, gemeinsam mit dem jungen wilden Ilias Trentz, der, glaube ich, sehr, sehr viele geile Impulse für diesen Verein bringt, und mit Peter Auer, der auch alles gesehen hat, alles erlebt hat. Und ähm, ja, da das, das äh, Team mit Parsi dann gemeinsam, also hat jeder seine Pasi mit, mit seiner analytischen Fähigkeit, ne? Aber wie gesagt, ich möchte da mal wirklich ein bisschen Scheinwerferlicht äh, und äh, und Applaus von meiner Seite von für, für Stali äh, übermitteln. Das ist schon, ist schon sehr, sehr groß, wie schnell der diese Trainerrolle gefunden hat, seine Rolle gefunden hat, seine seine Art und Weise. Ich glaube, ich spreche sehr, sehr viel mit den Jungs, ne, mit den Spielern, auch wenn Charlie nicht dabei ist. Und da kommt schon ein krasses Feedback zurück. Und das gepaart mit der Leistung, die der auf dem Platz aktuell bringt. Ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass er in fünf Monaten die Karriere beenden will. Mal, mal so ganz einfach mal ins, ins blaue Wenn er 18 Jahre gesprochen.
0: jünger wäre, könnte er mal ein guter
1: werden. Nee, könnte er äh, mal also, guter werden? Dann wäre was so mal mal Das ist hier
0: ins Lächerliche. Ich meine das, ich meine das wirklich ernst. Ne? Ja. Also ähm, wirklich, ähm, ist unfassbar. Ne? Also mit mit welcher Klarheit, mit welchem, ah, das ist schon, hm. ist schon, ist schon, ist schon, ist schon groß. Und mhm. ähm, ja, also ich bin bei dir. Ähm, das sieht schon Sieht schon gut aus. Also könnte man auch
1: die Fantasie haben, dass, der, dass er noch ein paar Spiele machen kann. Ja. An der Stelle nochmal, ähm, ja, quasi ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Und zwar die Spiele am 15. Februar und am 18. Februar. Das ist das Auswärtsspiel gegen den FV Engers und das ähm, Auswärtsspiel-Testspiel beim FC Hennef da suchen wir aktuell vom TUS TV noch ein bisschen Verstärkung speziell für die Kamera falls es da draußen jetzt jemanden gibt also es liegt einfach daran dass die jungs ähm, ja das sei ihnen auch gegönnt ähm, in der woche teilweise nicht verfügbar sind weil sie im urlaub sind oder aus aus diversen gründen wahrscheinlich auch noch eine klausur oder sowas zu schreiben haben aber im endeffekt ähm, ist das ähm, so eine kleine personalknappheit an der stelle und wenn jemand grundsätzlich auch im TUS-TV mitwirken möchte. Wir stehen da immer offen der der ganzen Grundkonstellation entgegen, aber ähm, es geht manchmal vielleicht auch darum, ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Das hat dem Nils scheinbar ganz gut getan bei den Transferverhandlungen. Ähm, Ich bin damals auch äh, einfach so reingesprungen. Also warum nicht ihr auch ich würde mich sehr freuen, euch vielleicht kennenzulernen. Schreibt mir einfach auf Facebook, schreibt der TUS auf Facebook oder so, den Kontakt, der lässt sich definitiv herstellen. 15.02. Mittwoch, 19 Uhr gegen den F.O. Engers und gegen den FC Hennef am Samstag um 15 Uhr, dem 18.02. suchen wir jeweils noch jemanden, der vielleicht Lust hätte, die Kamera zu führen. Da wäre ich euch wirklich sehr verbunden, wenn wir ihn finden würden. Ansonsten ja vielleicht auch, wenn es jemanden gibt in einer anderen Position, wenn er jemand Interesse hat, kann man sicherlich auch ähm, mal zusammenkommen und vielleicht ja so ein bisschen abstecken, ob es da ähm, ob es da eine Möglichkeit gibt, euch irgendwie in die in die Geschichte mit einzubauen. Würde mich freuen, wenn das Team ein bisschen größer werden würde und ähm, es da vielleicht den einen oder anderen geben würde, der da der da sich ebenfalls sieht, der da vielleicht Lust drauf hätte, das TV vielleicht noch ein bisschen cooler, ein bisschen größer zu gestalten. Der Pascal macht das ja beispielsweise mit seinem Format 1911 gemeinsam mit Andre Mand. Auch schon äh, richtig, richtig klasse. Ähm, an der Stelle, MCMXI, wir haben es schon eben ein paar Mal erwähnt. Ähm, ich möchte mich bedanken ganz recht herzlich bei Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Annalenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Han- Hampel, ähm, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos. Und jetzt ganz, 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 ganz wichtig. Juliane Haberkorn, ich ähm, muss mich so ein bisschen entschuldigen, ist schon seit Dezember mit dabei, jetzt erst quasi in der Februarfolge äh, vertreten. Ganz, ganz tiefbucklig habe ich mich zu entschuldigen, äh, dass, dass ich das nicht auf meinem Schirm hatte, aber jetzt mit äh, drei Kreuzen ganz heilig versprochen, du bist dabei und wir sagen ganz recht herzlichen Dank. Und ähm, ich mache weiter bei Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Ander, Lucy Kai-Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Nick Thielen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Mühle, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kieners, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weiß, Askia, Hampel, Timo Puth, Sebastian Manthey, Christian Ellerich, Steffen Marklaus, Klaus Einig, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter, Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung für MCMXI. Das ist ähm, nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das macht mittlerweile schon ordentlich was aus, oder?
0: Das ist äh, ordentlich, ja. Also MCMXI und MXI Business ist schon einer der Top-Sponsoren der Gruppens ja.
1: In dem Sinne danke ich euch ganz recht herzlich. Ihr als einer der Top-Sponsoren der TUS Koblenz oder vielleicht als einer der Top-Zuhörer bei diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr uns jetzt knapp zwei Stunden eure Zeit geschenkt habt, euer Ohr geschenkt habt. Und auch dir natürlich, Nils, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und ähm, ich freue mich, dich bald eines Tages hier wieder empfangen zu dürfen als Gast bei 61 Meter und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Noch als letzten
0: Punkt, wenn ihr mal wissen wollt, was es bedeutet, Vizepräsident zu sein. Ich habe in der Zeit 76 ungelesene Nachrichten. Skype <lacht> Das, ist das wäre Fenster doch noch offen. Ich wahrscheinlich habe wahrscheinlich auch den Monster-Deal, Monster-Deal verpasst, weil wir jetzt hier noch einen Podcast <lacht> aufgenommen haben. Um Gottes Willen.
1: Um, um, ja, nee. Will ich mir gar nicht vorstellen. Äh, zittern mir schon die Hände. Ähm, in dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.